Så er vi desværre nået til vejens ende her i sæson 6 af Kok og Kok imellem. Og det har været den rene paradekørsel af hallofresh.dk med som en slags økonomisk privatchauffør. Heldigvis fortrænges det faktum, at endnu en god sæson er slut, er det faktum, at sommeren står for døren. Og jeg vil da opfordre til, at man får taget grillen frem og får den støvet af. For mange af hellofresh.dk's opskrifter ville i den grad gøre sig lige så godt på grillen som på stegepanden. Så tænk på det, når du trawler ugens 18 nye retter igennem. Her kommer fleksibiliteten da også til gode, at dine ordre nemt kan ændres i takt med vejret. Det er nemlig bare at ændre dine ordre på appen. Smut ind på hellofresh.dk. Tast Danmarks absolut friskeste rabatkode, der hedder FreshCock, F-R-E-S-H-K-U-K, og få op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser, hvis du altså endnu ikke har prøvet HelloFresh. Jeg håber, du er klar på en god og sidste lytter. Velkommen til episode 6 af det, der er gået hen og blevet en 6. sæson af mit lille hobbyjournalistiske podcastprojekt Kok og Kok imellem. I denne sæson har jeg besluttet mig på at fokusere på kokke, der ikke er kokke, det vil sige personer, der ikke har en traditionel kokkeuddannelse, men at den brede befolkning opfattes som kokke, som har gjort det til en levevej at arbejde som kokke, lave mad som kokke, eller formidler mad til andre på et relativt højt plan, uden at de nødvendigvis selv kalder sig kokke. Alt sammen formentlig fordi, som de fleste professionelle kokke jeg kender, elsker at stå i køkkenet og kokkerere, har en mening om den mad, som fylder så utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner, og i deltid på de sociale medier. Kokken bliver fætteret, fættet ind i alt for vild med dans til fødevarepolitik og undervisning, til at lægge navn til køkkenudstyrserier. De har fået en stor stemme, og derfor har jeg, din vært, Thomas Rode Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef på Kongens Kælder i København, besluttet mig for at blive lidt klogere på mit fag, og hvad der driver en ambitiøs kok, eller øh, for gæsterne i denne sæsons vedkommende, et ambitiøs menneske, der har vælt, at mad udgør en stor del af deres DNA, uden at de nødvendigvis har et svendebrev. Ude bag forhænget her i Frank Managements lokaler på Frederiksberg sidder Nico og sikrer den klokkeklare lyd til lige med, at han indimellem skyder et billede eller to undervejs i seancen. Og det er som mind min gode gamle kokkeelev, nuværende køkkenchef Anders Strier Poulsen og hans lille ensemble, der har bidraget med den lille listige musikalske vignette til programmet. Dagens gæst er en mand med uhyggeligt mange kompetencer, evner og ansigter. Hans mange sidede evner med overvejende øh, vægtlagt på komik har ført ham den sikre og direkte vej ind i danskernes hjertekugle, hvor han har huset siden starten af nullerne. Han er en utrættelig knokler, og måske derfor er han dybt respekteret blandt de, nu laver lige gåseøjenstegn, øh, gåse, hvad det, gåseøjen, det der tegn. Citationstegn. Ja, præcis. Åh, oh, kunne I høre, hvem det var der? Citationstegn. <laughs> de er rigtige kokke. Jeg forsøger at yde ham med retfærdighed ved at kalde ham for, føde, for fødevareaktivist, hvilket jeg er sikker på, at vi nok skal få uddybet i dagens episode. For hvis der er noget, der kan få Simon Juhl, som I nok kunne høre, det var, det er nemlig ham, der sidder over for mig i dag, op ad stolen, så er det den her til lands herskende mangel på dyb fokus på indsigt i de fødevarer, vi sætter til livs. Og måske, øh, er det, er det, og, og måske er det for at have en form for indflydelse og finger på pulsen, at han råder med alt fra slagteri, dyrevelfærd, fiskebutik, kursusvirksomhed med fokus på bæredygtig landbrug og biodiversitet, ifølge analerne i hvert fald. Øhm, og der er langt, langt, langt til figuren Pølle, Simons altså ego i Pølles køkken, <laughs> øh, hvor det var stegemargarinen, der gav bundklangen. Øh, velkommen til dig, Simon. Tak, Rod. Jeg har i den, grad, i den grad glædet mig til at få dig i studiet, og ved, at du i den grad forstår, at bruge, at forstår dig på at bruge mundtøjet. Øh, og at, nej, det er lidt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg kender dig ikke så godt, så jeg tænker, nu skal jeg bare koncentrere mig om for en gang skyld og stille de rigtige spørgsmål. 
holde min kage, og så lade multitalentet Simon Juhl Jørgensen give den mega gas. Velkommen til. Tusind tak. Hvor snider maden sig ind i den unge Simon Juhls liv, og hvordan er den kommet til at betyde så meget for dig? Øh, den sniger sig ind øh, via min mor og min mormor. Øh, min mor, hun er husholdningslærer fra det, der hed Surs Husholdningshøjskole i, her i København. Og øh, det, det, hedder, det tror jeg, det er en del af det, der hedder Metropol i dag, faktisk. Ja. Og vi voksede op i sådan et meget kollektivt hjem, hvor at, øh, der skulle laves mad altid. Hvor var det henne? Øh, øh, det var Vejleby, Grenå, 8500. Ja. Ja. Øh, den gamle præstegård i Vejleby, hvor min mor og far af en eller anden årsag var endt der. Øh, og det var sådan et stort hus, hvor der var plads til rigtig, rigtig mange mennesker altid. Men der var også øh, et stort frugtbometer, der var en stor nyttehave, som min mor øh, dyrkede. Så det var helt naturligt at være med hele vejen rundt. Og der var ikke nogen vej udenom at skulle, ikke skulle lave mad, for det skulle alle ligesom være med til. Så det var, var det sådan, at, øh, at det har så ikke været 70'er, men det har sådan været 80'er og 90'er kollektiv? 77. Ja. 70'er kollektiv, du. For ja. fulde gardiner med de gamle 68'er, ikke? Fedt. Øh, nej. Øh, hvad hedder det? Øh... <laughs> <laughs> Nå, men altså, så, så, det, så, så man kan sige, at øh, at vokse op i et hovedsageligt vegetarisk-vegansk øh, køkken, i 70'erne, var måske ikke så populært, som det eventuelt er i dag. Øh, men det var nu så fremdeles sådan, sådan som det, det lod sig. Og øh, jeg synes ikke, det var fedt, vel? Altså, jeg synes jo, at det, det som alle de andre havde, øh, unge havde med børnehaven på madpakke eller i skolen, det var meget federe, ikke? Altså, ligesom det var federe at have sin egen underhylder i stedet for ens mors venindens øh, For eksempel, altså, der var jo en ren bunker en beskidt bunker, ikke? Ja. Så jeg har gået til gymnastik mange gange, hvor folk har tænkt, at han starter tidligt, det ser, det ser, det ser, det ser, det ser sgu det slår ud. Ja. Men, øh, så vi skulle altid være med til at lave mad, bage robrød, og det der med ikke at bruge gær i brød, og sådan noget, fordi det, havde, det kunne brødet selv, og sådan noget, det var forfærdeligt jo. Jeg ville jo bare have sådan nogle hvide rundstykker, som, altså, jeg ville have, have sodavand, jeg ville have farvefjernsyn, jeg ville... Du ved, men det fandtes bare ikke. Du ved, det var pladespil og revoksbånd, og så var det ellers øh, grøntsager fra en have og frugt fra en have fucking hele året rundt, ikke? Øh, og d- d- øh, jeg kan jo godt se i dag, og så kan man sidde og sole sig og være hele i det, men på det tidspunkt, der synes jeg, det var noget fucking møg. Altså, det var ikke, ikke fedt at have squashkage med, med, med squash og hjemmelavet, øh, hvad hedder det, hjemmelavet hasselnødder og og sådan nogle krydderiblandinger, som kom fra en af deres øh, asylansøgervenner, ikke? som var øh, alt muligt med kardemomme og øh, kasha-kanel og øh, hele, hvad hedder det, øh, sådan noget kardemomme-kapsler, som skulle stå og hakkes og sådan noget. Det var forfærdeligt jo. Og, øh, og så hvis der så, hvis det så bølgen gik højt, så var der også en, en, en drænet yoghurt-smørkræm ovenpå, ikke? som var sådan syrlig. Det var skrækkeligt, at skulle, når de andre havde en giftkage med. Ikke? Ja, men hvorfor... hvorfor Hvorfor? Ja, vi kommer til at tale lidt om det senere. Hvorfor er det der sådan? Fordi jeg er også selv vokset lidt op på samme måde. Altså med, de er altså squash, altså sådan nogle, sådan nogle øh, grove boller med, med, med sådan noget squash-marmelade ovenpå. Og, og, og alt, Jamen, alt, alt en, var bare krast og bittert. Ingen børn fortjener den opvækst. Altså. Men nu, nu her mange år senere, der råder vi jo. Altså vi har, jeg var snakket med Mikkel Morbjerg, som er vokset lidt op på samme måde. Ikke? Han ja. er på samme måde. Ja, flere andre. Og man kan sige... Nu, nu, nu synes vi jo, både du og jeg, nu I laver lige sit desværre ja, ja. igen, ikke? Altså, at squashmarmelade er fedt, og grove boller, ja, og, og hjemmedyrket grøntsager ja, med knuder på, ja, ikke? Altså, ja. er det fedeste i verden, og, og, ja. og, 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 og går på barrikaderne for det. Ja. Men det er jo skrækkeligt, at, at man kan sige, at, at man har en madkultur i sådan et land som Danmark, hvor vi har råd til at købe lige præcis det, vi har lyst til, ikke? Altså, der jo. er faktisk stadigvæk, fordi det er jo sådan, altså børnene vil jo stadigvæk helst have hvide boller og giftkage og cola med i, på madbanken, ikke? Jo, jo. 
Og det, og det synes jeg også, at børnene skal lov til øh, øh, langt hen ad vejen på mange måder. Men jeg, øh, fordi der er også, det kan vi så tage på et andet tidspunkt, men der er også sådan en, en reel øh, øh, madshaming, ikke? Og så er der selvfølgelig den her generelle forståelse i forhold til, hvordan der også der sidder, øh, sidder og har en position, hvor vi måske kan tale om det, måske negligerer lidt og, 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 og tale ordentligt om det på en eller anden måde. Men... Hvor med alting er, så var det der, min madinteresse startede. Øh... Jeg, 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 jeg er nødt til lige at han blev hængende på den, fordi, at, fordi at alle dem, stort set alle kokke, ender, der ender med at, og, ligesom at, at komme igennem det her, levende igennem det her program, de nævner jo til sidst, at det der med, at vi skal lave noget bedre mad sammen, vi skal give vores børn bedre forståelse for mad og råvarer, mm. og hvor mm. den kommer fra, og hvordan man laver det. Ja. Alle er fuldstændig enige om det. Ja. Hvorfor fanden er der er der, er det, der, der er simpelthen ikke lykkes, så er der nogen, der laver nogle kokkeskoler, og det gør du sikkert selv også, jeg har også gjort, og der er mange andre, men, men det, er jo ikke, det, det ændrer jo ikke noget, for det er jo stadigvæk det samme, som da vi voksede op. Ja, fuldstændig, og det hedder tid. Ja. Og vores tid bliver kortere og kortere til at forpleje os selv. Der er to ting. For det første, så bliver, så bliver tiden af en eller anden årsag, det er som om tiden den er, den er mindre værd i køkkenet nu i dag, end den var for, for, for 10, bare 10 år siden. Og det er jo en lidt sørgelig form for inflation, hvis man kan kalde det det. Og så er der det, at rent faktisk, at de halvfabrikater, der kommer, bliver mere og mere tilegnelige i det, som man kalder et kommersielt vindue. Det vil sige, at de bliver bedre og bedre til at sælge sig ind på for eksempel bæredygtighed, økologi, flere grøntsager osv. Men det er, jo, det er jo bla bla bla. Fordi vi ved alle sammen godt, hvad der går ud på. Det er 100% bla bla bla, men det er stadigvæk et aflad, som folk køber i, i stor stil. Og det... Det er, det er, man må jo sande efterhånden, at når man har været i det her, både når man har været professionel køkken, men også når man har en helt almindelig hverdagskost, som skal fungere med, med børn og sådan noget. Så nu har jeg ikke nogen børn, men jeg, jeg kender mange, der har det. Og det er jo klart, at man kan sådan rent objektivt se, at det, det handler simpelthen om tid. Og så plejer jeg altid at sige, det handler om at tage sig tid, måske en gang om ugen, til at planlægge. Ja. Øhm, og der har jeg været, øh, altså der er en mændes til mine venner, som har børn og sådan noget, så fordi hvis de spørger mig om det, om, hvad, hvad, om jeg kan hjælpe, så siger jeg, det vil jeg meget gerne. Og så gør vi sådan og sådan og sådan. Nej, men det handler simpelthen om, at, at så sætter jeg mig ned og, og snakker om, øh, hvad der betyder noget. Altså, man, øh, man, vi drikker en kaffe, ikke? Og så... Øh, og så er det sådan noget med, hvor lang tid gider I bruge på det? Og så sådan, men det, det er jo forskelligt, og det bla, bla, bla. Så siger jeg, men det her simpelthen i sidste ende, så jeg siger til dem, det har noget at gøre med, at man tager sig tiden til det. Det er det, det, at I skal give jer lov til at tage tiden til det. At I skal prioritere det. Og det er prioritering, øh, altså prioritering i tid i forhold til klokken kvart over fire med to skrigende unger i netto. Det er prioritering af tid i forhold til, hvad man planlægger. Så det, 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 det kan godt blive et, et voldsomt regnestykke. For os er det nemt, fordi vi ved godt, at hvis vi skal lave mad til 100 mennesker øh, mandag og 200 mennesker torsdag, og der er fire retter torsdag, der er seks retter øh, lørdag, og så er der en konfirmation søndag, så ved vi godt, at vi starter med at præppe mandag. 100%. Og vi ved udmærket, hvem der skal sættes til at lave hvad, og vi ved, hvad der er bakket op til hvad, og hvad der bruges i forskellige måltider igennem. Øh, men det, som der er, det er det, det er de der køb som folk de foretager sig, ikke? Men folk køber jo, der, er jo, der findes jo ikke en husholdning, som i gamle dage, hvor man syltede, og i løbet af året og sommeren, så fik man gjort klar, og så blev der slagtet, og så var der øh, tørret, og... Den, bedste, den bedste metode, jeg har, har brugt til, at, når min ven har spurgt mig, hvad skal vi så gøre, det er at sige, prøv at veje jer så meget for. Prøv at veje, hvor meget jeg smider ud om ugen, fordi det står på pakken, at de skal det. 
Og så står folk der på et tidspunkt og siger, godt, men skal vi veje det? Og skal vi, altså, skal, altså, hvis det endelig er, så kan vi regne det ud. Hvis I ikke selv får dårligt som vildhår, og det var meget, I smider ud, fordi det står på pakken, i stedet for, at I lugter til, at der smager på det. Ja. Nå, det er du holdbarhedsdato. Det. Ja, ja. En af de mere salgsargumenter, som vi nok aldrig tænker så meget over, er jo den her holdbarhedsdato, der står på emballagen. Og den tror vi fuldt og fast på, fordi ellers så, så dør vi... Østensfarligt. Ja, så dør vi af Krøjsfald ja. Jakob og alt muligt mærkeligt. Og lille Cornelius øh, fra Alexander, der bare får snotnæs, fordi han får spist noget yoghurt, der er lidt for gammel, ikke? Ja, og man, og, man, og man ved ikke, at yoghurt, der er for gammel, kan man bruge til rigtig, rigtig mange fantastiske ting. Men i det hele taget, det der med lige at åbne og smage og lugte. Og så er det den, der, der sidder fast i, at, at okay, hvis man lugter sådan noget, som ikke lugter som, da man åbnede det, og den er overløbet datoen med en dag, jamen så lugter det dårligt. God fanden gør nej. Altså, det, det, det kan det jo selvfølgelig godt, det er jo klart, ikke? Og hvis der bor ting på det, der ikke skal være der og sådan noget. Men, men der er så mange af de her ting, hvor at vi som forbrugere, helt almindelige forbrugere, øh, som jeg også er, øh, det glemmer vi lige, at det er nok også for at få os til at købe noget mere af det på et andet tidspunkt, ikke? Og helt så hurtigt som muligt. Og man kan sige, altså, der er jo rigtig mange, så er der i de øh, regenerative øh, bønder, der, der siger, at øh, vi godt kan spise kød, der er opdrættet på marginal jord, og så er der veganerne, der siger, at hvis vi ikke spiser, kun spiser grøntsager, så dør vi alle sammen, og det jeg bare kan konstatere, det er, at vi producerer lige pt, som jeg mener det er, så producerer vi mad til 16 milliarder mennesker på jorden. Og mig bekendt, så er vi 8-9 stykker. Ja. Så man kan sige, kunne man bare få styr på at få spist det mad, der bliver produceret? Prøv at tænke logistik, produktion, alle de der ting, jeg sagde. Hvor mange, hvor mange penge det er, altså hvor dyrt det er at få det kørt rundt. Det der er jeg kunne forestille mig, hvis, hvis man ikke smed mad væk, så kunne man stort set spise lige præcis det, man har lyst til hver eneste dag, uden at det vil påvirke miljøet. Det, der er problemet med bæredygtig mad, som man taler om, det er, at man glemmer det, der hedder den sociale dimension af bæredygtig mad. Fordi du taler om, at der bliver produceret mad til 16 milliarder mennesker. Så, kan vi så, så en af de ting, der er interessant her, det er, hvor bliver den mad produceret? Og hvor bliver den eksporteret til? Og hvor bliver den smidt væk? Øh, og det gør den jo cirka kun i 20 procent af de forbrugslande, som der er med i sådan et øh, Og det kan man så sidde og spekulere lidt over, ikke? Fordi... For eksempel øh, den forfærdelige krig, som der er PT øh, øst for os i, i Ukraine med Ruslands invasion, så begynder de at snakke om, at der kommer til at være kornmangel. Fordi Ukraine jo i mange år har været en øh, kæmpe, kæmpe stor øh, producent af hvede. Øh, jamen det er jo fordi, at vi er afhængige af, synes vi selv, nogle produkter, som i bund og grund nok indeholder mere sukker, end det indeholder hvede. Præcis. Øh, men kommer sukkerpriserne til at stige? Øh, det gør de muligvis også, fordi de skal importeres. Så lige pludselig er vi sådan en limbo, der hedder, at godt, lige pludselig så får vi nogle fuldstændig, i min optik, udulige brødprodukter, som vi ikke kan få. Men vil kæmpe for at få, så vi vil gerne begynde at sprøjte og, og lave, øh, bruge mere energi hjemme på at producere. Øh, som så også bliver dyre, ikke? Og, ja. og så er vi ude i den der pristing, i stedet for at sige, hvad er det, vi kan gøre for at og gribe i egen barm og sige, okay, lad os diversere vores kost. Præcis. Kunne vi spise noget andet? Kunne vi spise noget andet end øh, en, 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 en kagebrød? Nej, øhm, jeg er glad for, du siger det. Og, og det er jo, der er jo nogle ting, hvor man siger, lige nu der er vi i... Lige nu der, der springer Danmark ud øh, rent øh, lokalproduktionsmæssigt. Altså vi har vores... Jeg har set de første aspars, ikke? Der rabarberne er her. Der, der kommer så meget, ikke? Og, 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 og tingene i Danmark bliver... Uanfægtet af, hvad folk siger, så selvom vi har en EU-doktrin, som dikterer nogle forskellige produktionsmetoder i forhold til vores, også vores økologiske landbrug i den grad, så har vi nogle af de bedste råvarer tilgængelige øh, grøntsager, og det har vi faktisk også i dagligvarehandlen. 
Øh, hvis vi gider efterspørge det, og hvis vi gider at være for, ikke forbrugsansvarlig, for det er så finger fucking pegende, men hvis vi gider at sætte os ind i at spørge, kan vi få det her, kan vi få det her, jamen, så er det et fucking supermarked, og så er man en dårlig købmand, hvis man ikke øh, efterkommer det krav, som forbrugeren de sætter. Præcis. Det er også derfor, vi kommer til at spise, øh, kommer til at, at, at kunne købe fem kyllinger for 200 kroner. Det er jo fordi, at vi vil have mere for mindre. Men det kan, den mekanisme, er jeg også overbevist om, kan, kan gå lidt den anden vej. Øhm, og der er mange tiltag, der, der ligesom gør, at jamen, der kommer i dagligvarehandlen et udbud, som er ikke mere selektivt eller eksklusivt. Det er bare vigtigt, at vi tager dem. Priserne er stort set det samme, men det er bare vigtigt, at vi tager de valg. Og for eksempel da hvidepriserne ligesom, der tænker jeg bare, fantastisk, altså, det er jo ikke fantastisk, der er krig, vel? Men det er jo øjensynligt noget, der er, hvis man går ind i sådan det helt store paradoxale paradigme omkring det her, så er det jo paradoxalt, at der skal noget så forfærdeligt som en krig til, at vi prøver at forstå, hvad det er for nogle ting, der påvirker os i forhold til for eksempel, hvad vi spiser. Men reagerer vi på det? Altså, gør vi noget ved det, i stedet for bare at sige, ja, vi, vi, må, vi, må, vi må bare all morgen means necessary, men bare producere noget mere ved her selv? Vi brokker os da helt vildt bare, ikke? Fordi at vi da, igen det der med, at, at, at vi, det, som man så også skal være bevidst om, i for eksempel, når vi taler den konflikt, det er jo, at en meget, meget stor del af vores øh, foder til vores... Øh, til de dyr, som står, står opstallet i, i opvarmet stald, og ligesom er det, der hedder industriklovbærende, individer, de er afhængige af forskellige sojaprodukter fra f.eks. Rusland, fra Ukraine og sådan noget ting og ikke? Og så er det så til, at, altså, hvor man tænker, okay, dårligt produceret protein, dårligt produceret koldhydrater, det bliver for dyrt. Dårlig handel. Så, så reagerer vi. Ja. I stedet for at sige, okay, hvad er vores alternativ? Øh, og man må ikke sige, spise mindre, man må ikke sige, spise Du ved, jeg har da også sådan, at, jeg har råbt og skrevet om det her i, i så mange år efterhånden, at, at jeg tænker, at nogle gange så råber jeg også for min egen døve øre, ikke? Og så tænker jeg, okay, altså nu må man se. Øh, og det handler, i, det handler bare i den grad for mig om at, at promovere, at hvis man skal promovere noget, så handler det om at, at det her med, at implicit i, at man skal have noget mad, som fungerer på hverdagsbasis, så handler det også om, at man bare en gang imellem til at starte med, sætter sig ind i, hvad kan godt betale sig i virkeligheden? Og kan vi udfordre, øh, fordi at der er masser af mennesker i min forældres alder, som savner lørdagskyllingen, for eksempel. Ikke? Hvor man tænker, du godeste. Kan det virkelig være rigtigt? Men ja. Men gud bedre det, hvis man så siger til dem, skulle vi ikke prøve at lave et ovenbakt selvær i stedet for? Helt knøjselleri, ikke? Og så spise det med kold smør og salt. <laughs> øh, hvor de siger, det, 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 det kan vi ikke, det er forfærdeligt. Ikke? Hvor man så siger, prøv at læse smag det, ikke? Selvær smager vimligt, siger man. Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Og, det, og, og det, at, at der er man sådan lidt... At der er også der er noget bekvemlighed, som vi har købt os til på noget bekostning af, hvis man kigger på sådan en regnestykke, på en bekostning af alt muligt. Altså et håndværk som landbruget for eksempel. Ikke? Kan være. Ja, et, 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 det er det uanset, synes jeg. Uanset øh, hvilken måde man, 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 man er det på, så er det et håndværk, som enten er blevet vedligeholdt på en måde, som man tilgodeser nogle forskellige håndlagsmæssige gammeldags traditioner, og så er der nogen, hvor man har fulgt med teknikken. Øh, og så er der i, i den grad der, hvor man både har fulgt med teknikken og med øh, udbud efterspørgsel på, på laveste kilopris. Men der skal vi ikke kun skælde bønder ned. Der skal vi også skælde os selv. Jamen, 100 ja, ja. Altså, det, det, er, det, det, det må man bare sige, at i starten var jeg også bare, øh, fuck de der bønder, fuck det. Altså, der må vi så sige, der må jeg også krybe til kors og sige, det, det var helt forkert. Så må det. vi jo sige, prøv at vi vil ikke have, vi vil ikke have fem kyllinger til 100 Lige præcis. Vi vil gerne, vi vil gerne have en halv til 100. 
Vi forstår, at en kylling skal koste hvad ved jeg, mindst 250 kroner. Lige præcis. Men at der i den kylling jo rent faktisk er... Mad til en hel uge for ja, fire mennesker. Hvis man tænker sig om. Hvis man tænker sig om, ikke? Ja. Nå, Simon, vi, skal, vi, nu, vi ryger ud af en tangent. <coughs> ja. vi, man kan sige, der, hvor der, det er jo fødevareaktivisten, der taler der. Det, er jo, ja, det, det, det taler jo til mit hjerte, kan man sige. <laughs> vi skal tilbage til... Vi er vel i 80'erne nu går ud fra, vi ja. er på, på Djursland. Ja. Øh, moren der med baggrund i Surs... Øh, Højskole øh, dikterer sin søn, at han skal gå ud og finde nogle mystiske æbler og nogle, øh, nogle grøntsager, ingen ja. skal have hørt om, og gå i øh, hendes øh, venindens underhylder. Ja. Det er ja, der, vi er. Jamen, det er vi. Og, så, øh, <coughs> og der begynder vi så at... Jeg har, altså, så det der med, at jeg altid har med i køkkenet, det er både min søster, der har været. Så det, det giver ligesom sig selv, at... <coughs> det er vi. Og så på et tidspunkt, så... Øh, bliver der råd til, at vi kører i Tosseven til Frankrig på ferie, hvor min første udlandsferie, ud over Norge, som ligesom er mit andet hjemland. Så det regner jeg aldrig nogensinde for at være udlandsferie, men vi har altid været meget i Norge. Hun øh, Norge skønt. Ja, ja. <coughs> øh, og min far er nordmand, så derfor der har, været, har det været rigtig vigtigt for os at være der. Øh, men det har aldrig rigtig været, ligesom, det er ligesom at være taget hjem til Norge og taget hjem til Danmark. Det har været så meget. Men vi tager til Sydfrankrig og besøger en, en, en på campingtur, men min mor og far river sig så, og så tager de os på en tostjernemisling restaurant, jeg tror jeg er 8 eller 9 år gammel. Altså køre fra Danmark, ja, fra Grenø, i en tosev til Sydfrankrig, ja, 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 ja. og spise på en tostjerne. Det kunne man sagtens. Øh, men, altså, du ved, det var sådan en rejse derned, ikke? Og, og der, jeg, kan huske, jeg kan huske mange af de der ting, hvor at vi for eksempel fik tysk morgenmad første gang, ikke? med brødchen og kødpålæg til, kødpålæg til morgenmad. Det var jo sindssygt, ikke? Og det kan godt være, at det bare var sådan en læberkase ting, men det var bare, du ved, hvidt brød, øh, kokkød, sende til morgenmad. Genialt. Og så kom vi længere ned i, i, i landet, øh, igennem, kørte igennem Belgien, kan jeg huske. Jeg havde fødselsdag på en campingplads, vi landede i Grimt og så var der lige pludselig pomfritter på campingpladsen, som var blevet rigtigt. Og vi fik aldrig pomfritter derhjemme. Aldrig nogensinde. Og hvis man fik noget, så var det, fordi man var hos nogle af ens venner, der havde fødselsdag eller et andet. Men der var pomfritter. Rigtige pomfritter. Og jamen, det var helt fantastisk. Og så kom vi til Sydfrankrig, hvor der bare blev åbnet op for baguette og brød i alle mulige former. Og, og ikke bare det der skide surdagsbrød. Min far han altid bagt to af hver, hver søndag og sådan ting. Altså, to franskbrød, to robrød øh, hver anden dag eller sådan noget. Og så... Så var det der kæmpe ud, supermarkeder så anderledes ud. Og det sidder i mig den dag i dag, at det første, jeg skal, når jeg kommer til den det er at gå i supermarkedet. Jeg synes simpelthen, det, er så, det, det fortæller mig i hvert fald nogle sindssyge ting. Og jeg, men jeg kan også godt tage på markeder og lokale markeder, som er gået i supermarkedet. Ja. Øh, og så var vi på den her restaurant, hvor de havde et åbent køkken, øh, som hedder Chez Camille, og den lå nede i Lodbrance. Og det der med at komme ind på en restaurant, skulle have fint tøj på, og få, få happer, altså få små snacks til at starte med, inden maden gik i gang overhovedet. Præcis, og det var jo bare sådan, wow, og det var, der, der var noget tarin, og der var nogle forskellige øh, aspikker med grøntsager i, og der var sådan, det var, det var inden vi begyndte at spise, og så skulle vi tage stilling til at have spise. Og børnene måtte få vin og sådan noget, det var, jeg var helt fuldstændig, altså der, der blev det fuldstændig klart for mig, at, at det var fedt at komme hjem og begynde at lege den restaurant, vi besøgte i Frankrig. Nå, øh, hvor gammel var du der? Jeg har været otte, jeg har været otte, otte, ni år gammel eller sådan noget. Lille, øh, søster, store søster, lille søster. Lille søster. Lille søster. Nej, hun med? Øh, overhovedet ikke. Nå. Øh, hun, øh, min far prøvede en test med hende, der hed øh, 
Nu får du også at spise Nutella i ferien, så her er det her glas fra grænsen, fra græns på 5 kilo. Så det, der, får du, der får du garanteret nok. Nej, det gjorde hun det ikke. Gjorde hun ikke. Øh, så da, da, da fest måtte stoppes, øh, efter min søster jo, var, var, havde fået Nutella-forgiftning nærmest, da jeg spiste baguette med... Palmolieforgiftning. Ja, palmolieforgiftning, ikke? Øh, hvad hedder det? Baguette med saltet øh, præsidentsmør, og så Nutella ovenpå, og så bare køre. Og det... Kunne du godt spise en skive nu? Nej, ja. jeg, 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 kan, jeg har aldrig... Øh, jo, et, et stykke helt vildt baguette med øh, kold præsidentsmør, det kan jeg altid spise. Ja. Men Nutella, det har aldrig... Altså, snold oh. på den måde har aldrig været... Øh, ja, og det er sjovt, men der, der har snold aldrig været, været min ting. Jeg har altid hellere vil have oliven eller antoser, eller igen, total miljøskade af, at øh, der fandtes ikke slik i vores barndomshjul. Altså, det var der bare ikke. Det var kun, øh, så var det noget hjemmelavet lort, ikke? Altså, Hvor ville jeg ønske, at det havde været sådan i mit barndomshjul? Men vi kører derovre ganske øh, mindst en gang om ugen, fordi min far han lige kværnede mellem 60 og 80 grønne cecil øh, om dagen. Så ja, der så skulle, det da godt. Så der skulle altså spare lidt penge, ikke? Så jeg tror, jeg fik lov til som aflade for, at han skulle det... Så fik vi lov til bare, altså vi skulle så selv tjene penge, ikke? men så fik vi lov til at købe det slik, vi har lyst til. Ikke? Ja. Og så kom man bare hjem, og så ud man bare, altså, fire, altså jeg gavede fire poser slik, jeg er fuldstændig narkoman, det er ja, ja, men det er, og jeg har det jo også i dag, jeg har meget, meget afslappet forhold til det. Jeg synes jo også, at øh, nu er jeg diabetespatient, så det giver sig selv, at det er ligesom ikke, men jeg har aldrig haft en tendens til, jeg har altid været glad for mørk chokolade. Øh, ja, det er også godt. Og det var jo det chokolade, der var, det snold, der var i huset, det var jo mørk chokolade, ikke? Øh, som var købt i papirpakker fra en, en eller anden øh, sidegadevækseler, han har sagt, Jorhus, ikke som importeret kaffe og mørk chokolade, som på det tidspunkt heller ikke var særlig populært. Vel, det var jo bittert. Ja. Og det der med, at min mor, hun kom mørk chokolade, tomatsauce og sådan noget, det var jo... Og, altså, du ved, eller mexikansk mad i 80'erne, ikke? Det var jo... Wow. Det var vanvittigt jo. Det, det fandtes jo ikke, vel? Altså, de, de der øh, kombinationer med... Det der, der var ikke noget værre, end at komme i, i skole, kan jeg huske, og så lugte der sved, fordi det var spidskommen. Og så havde vi fået et eller andet, så havde vi fået hummus, som blev kaldt Gaddafi-sovs derhjemme på det tidspunkt. <laughs> øh, hvor min mor havde, lavet, lavet, havde de der kæmpe store patentglas fyldt med tørrede bælfrugter, som jo var skrækkeligt. Øh, og når man kigger på mit pantry i dag, så ser det fuldstændig sådan noget. Ikke? Ja. Altså, det er jo for, men, og du vil meget hellere have opbagt sovs lavet med dårlige mel og margarine og mælk. Og det så med nogle kan jeg fucking bande dig på. Ja. Altså margarine, amomel og skummelk. Jeg vil, ja. altså, eller hvis der var noget, der var færdelavet. Bare ja. altså, giv mig noget, der var færdelavet. Det, øhm, var det sindssygt? Ja, det var, det var, det var rimelig skørt, ikke? Men, men altså, det, 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 det var så der, at, at, at maden ligesom kom ind på mig, og så begyndte jeg at øh, interessere mig for mad, fordi at når jeg kom hjem til min mormor og morfar, så, øh, så min mormor var en gammel skole. Min morfar var de her nøjesomme, øh, lidt grøntsagsælskende typer, ikke? så når jeg kom til mormor, så var der stikflæsk, der var hjerteflødesovs, der var, der var lever med blødløg, der var hakkebøffer, der var øh, panerede koteletter, der var... Ja, ikke? Og, der, og der, der var der, lige præcis, der var frikadeller to die for, der ja. var... Øh, der var paneret fiskefiléer, ikke? Der var friske skrupper købt nede, ny, hvad hedder det, nede ved Gammel Mønt, ikke? Som blev vendt i masser af rasp, ikke? Der var, der var stegte sild, der var, altså der var det helt det gamle danske udtræk, ikke? Og det var jo noget, jeg ikke fik derhjemme. Så der begyndte jeg ligesom at gå med mormor i køkkenet, det der med at lære at komme piskefløde i sovsen, og huske, at når jævningen, den skulle være sådan, du ved, jævningen, den skulle dufte af det sovsen smagte af, når vi skulle spise, ikke? Og det der med oh. at kåbe panden af, altså pandesauce og sådan nogle ting, altså jeg... Og der skal man jo også lige styre øh, varmen, så det hele ikke bliver brændt og sådan noget, hvis man i hvert fald skal bruge det til lige at lave efter, og, og det var jo sådan nogle ting, det der med, at øh, sådan noget, jeg kan tydeligt huske nogle chancer, hvor min mor stod med sådan en lille flad øh, sigteske, 
og tog æggeviden fra, fra, fra krebinetterne væk fra panden, sådan så at man kunne bruge øh, stegskyen til at lave sovs med. Ikke? Altså det ikke brændt? Ja, det brændte og blev bedre, ja. det, ikke? Sådan nogle ting der. Det, det lærte min mor mig aldrig, fordi der, 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 nu, altså, min mor kan godt lave sovs, det kan hun. Men i forhold til mormor, Ej, tak. hell no. Altså, der, der, øh, og der var det der med hvide saucer, og der var, der var brune saucer, og der var sovs, og der var sovs, og der var sådan, det var mormor meget sådan... Hun var meget sådan, øh, jeg tror det var dameplasmad, kalder man det ikke, men hun har læst, øh, dengang der var opskrifter på rigtig mad i, i bladet, ikke? Altså der var sådan, det, det kørte hun, det, der var jo ikke så mange andre medier, kan man sige, så det var sådan, det synes hun var interessant, ikke? At, ja. Gud, Kai, wow, ikke? Men det var, der var en anden håndværkstradition for det, øh, for, altså husmor, hvad kan man sige, det gammeldags husmor, øh, Lav, var jo, altså jeg tror, min mormor var helt sikkert øh, stor fan af, af, af Kirsten Hyttenmeier, for eksempel. Ikke? Og, og, og de der ting øh, gjorde ligesom, at jeg fik kombineret min morfars ting med min mormors ting. Og så, øh, og så gik jeg egentlig bare og rodede med det. Øh, og så var jeg lidt væk fra det et stykke tid, indtil jeg startede gymnasiet, faktisk. Kunne du godt rumme den der, nu nævnte jeg i introduktionen af at du har mange ansigter her, og mm. du har også altså, flere gastronomiske ansigter, ligesom mm. prøver at få for de to ting der, alle de, det ved jeg ikke om du kunne se på det tidspunkt, alle de gode ting der var med din mor og fars køkken, og, og altså, som man, 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 altså i dag vil man jo ønske, at alle børn blev opdraget sådan i nej, ikke? nej, det var noget rød, altså det var, det var, noget, altså, det var noget magt, men jeg, jeg var meget på det der med at, og min mor og far bor i sådan en rækkehuskollektiv, hvor de har madklub, hvor de spiser sammen. Og der var jeg meget på for en ret tidlig alder at lave al maden til, til 20 mennesker. <coughs> Undskyld. Og det, og det var det var spændende. Det var virkelig sjovt. Min mor havde de gamle... Hun havde rigtig mange kåbøger, min mor. Og på et tidspunkt begyndte jeg at læse dem. Fordi den var, det var den perfekte blanding af billeder og tekst. Det var dem, der hed Menu. Som var sådan nogle, Hvor der for eksempel var sådan en østrisk-ungarske køkken. Der var uh, det fiskekøkkenet, der var, og det var nogle helt overretusserede billeder øh, med de mest vulgære anretninger af fader og sådan ting, jeg sagde, ikke? men jeg læste det, jeg synes, det var fedt. Meget, meget, med en meget fæsen kolorering. Altså, det, det må man sige, det var meget brunt, meget, øh, det var meget brunt og meget, 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 brunt, meget pudset kover, meget ja. pudset sølv. Øh, supper kom partout i tarin. Ja. Øh, Punsbåler var der også, ikke? Der var en hel bog, der hedder Drinks, okay. øh, som jeg har i sommerhuset i dag, som vi virkelig prøver at, at, at kæmpe os igennem. Øh, jeg kæmpet med i 20 år, og der er virkelig mange mærkelige ting, ikke? Men de der kogebøger der var sådan... Det var sådan, at der kunne man mærke, at de bøger, de var ikke skrevet til folk, som bare skulle ville lave mad. Det var også noget, man kunne bruge som... Øh, altså, jeg snakker med kokken, mange øh, af vores venner om det, og de kender de bøger også, fordi at... Du ved, når chefen han skulle finde noget, noget festmad, så gik han ind der på, på tørvejladet, hvor hans kogebøger stod som dem, der ikke skulle blive fedtet, for at stå i køkkenet, og eleverne slet ikke skulle have fat i det, så der kom præ, du ved, alt muligt mærke. Lige præcis, ikke? Og der, kan man, der kunne de folk huske, nogle af de der gamle drenge kan huske, at der, der stod de derinde med de der... For der var de der billeder, de der volumøse, fuldstændig direkte, altså, over, altså mærkelige retter, ikke? Men stadig fedt, og det var stadig det der med at kunne se sådan en helt rød, øh, rød pølse, men tyk, i, i syltet kål, med, hvor man kunne se de hele enebær, man kunne se peberkorn, og man kunne se, du ved, helt kommen og sådan noget, man var sådan, wow. 
og så er det serveret på sølvfad, fordi det er et fucking festmåltid, det her. Og de ting, der er begyndt at trække mig oven i hovedet, men det var først, da jeg kom i gymnasiet, sådan, hvor jeg virkelig, at... Øh, det var faktisk først, da, øh, da jeg mødte Majers køkken, at jeg sådan virkelig i fjernsynet på DR, der i starten af 90'erne, blev sådan... Okay, what the fuck, altså. 77, 13... Du begyndte at gå i gymnasiet, gymnasiet 16, 17 år gammel, det vil sige, det var midt i 90'erne. Ja, jeg begyndte i 93. Ja, og det vil sige, der, der begyndte du ligesom at, begyndte at, ligesom at samle, så du har akkumuleret en masse forskellige arter viden, kan man vel troligt sige. Altså, ja, ja, ja. Begyndte. Men det var ikke noget, jeg ligesom havde eksekveret i, eller noget, men jeg var bare interesseret i det. Og så mødte jeg så min kammerat Morten i gymnasiet. Og hvor vi var det også på Djursland? Nej, det var, der, vi flyttede fra Djursland, det var 10, 11 tror jeg, og så flyttede vi til Roskilde. Og der startede jeg så på Amtsgymnasiet i Roskilde. Okay. Og der mødte jeg Morten Brink Iversen, som til den dag i dag er en af mine allerbedste venner. Og på vores, studie, altså på vores introtur i stærke tog af Tjal og, og Kronbejer, ikke? der får vi øh, sådan, fortælle lidt om jer selv. Og det var sådan en ny chance, og det der med, at man skulle møde helt nye mennesker. Øhm, og der... Morten, han sagde bare, øh, prøv at høre, ja, det bedste fjernsyn, hvad, hvad, du ved, vi sådan noget, om, hvad ser man i fjernsyn? Dengang var der kun flow-tv nærmest, ikke? Og så Morten, han sagde, ja, det kan godt være, det lyder mærkeligt, men jeg ser altså Majers køkken. Og folk var sådan, hvad? Hvad er det? Og jeg var sådan, hallo? Så du Majers køkken? Og så, så har vi holdt i hånd siden. Øh, og For det var også dit yndlingsprogram. Fuldstændig. Fuldstændig. Men jeg, Morten var meget fan af Claus, og jeg var meget Claus Meier, og jeg var enormt fascineret af ham, den lille skaldede mand, der stod ved siden af og snakkede sådan her. Og hver gang Claus han gik i gang med et eller andet, der var fucked op, så sagde han, så han sådan, ja, men man kan også lige gøre sådan her, Claus. Øh, uden at sige det, men bare med øjnene. Øh, fordi Jan, han helt automatisk dukkede sig lidt og kiggede op på Claus. Øh, fordi Claus jo er en mand, der han er kant med, han står med brystet forrest, ikke? Øh, og, og snakker, ikke? Og så kommer han ind. Og så Jan, der lige kigger sådan ind og siger, ja, man kan også for eksempel prøve at gøre sådan her, ikke? <tryk> og det der håndlag, Jan, han havde, når han stod og lavede tingene. Kæmpe. Og så fandt vi ud af, at han havde en restaurant, der hedder øh, Og Morten og jeg begyndte at interessere os fuldstændig. Altså, det var, det var vores teenage-ting. Ikke? Øh, damer og sådan noget, det var... Pff, det, ja, ja, det kommer måske øh, på et eller andet tidspunkt. Øh, og det var spændende, men vi gik jo i gang med at minere sild, som vi blev dårlige af. Og øh, gå i gang med at lave øl og vin og gå i gang med at gå til vinsmagninger i brusen, som vi slet ikke kunne kontrollere. Det var dengang, hvor man kunne bare kunne komme ind til vinsmagning i brusen, ikke? og vi drak os jo helt ned og begyndte at, at, at købe sådan virkelig, virkelig gamle rødvine. Og der var sådan, det var sådan en helt forvirring af glæde over at have mødt en, som egentlig ville det samme. Øhm, så vi ville alt, ikke? og i stedet for at tage på, tage på altså når de andre tog til Calalia og Lorette de Mar og sådan noget, så tog vi ligesom på vintur øh, i, i Frankrig. I Mortens gamle kassevogn og så det var... Ja, jeg tog. Ja, ja. Og så en til Rona ind. Altså, der var to andre også med, men de kunne godt se, at det var ikke så fedt, fordi de troede bare, at vi skulle være fulde, ikke? Og Morten og jeg gik jo virkelig ind i krop og sjæl med det, ikke? Ja, ja. Øh, og man lærte at svinge øh, vinen, og man lærte faktisk, hvad det betød at svinge vinen, og man lærte ja. at kigge på... Og i samme øje med, der startede jeg med at arbejde som afryder på et øh, underholdningsetablissement i Roskilde, som hedder Arkaden, som var en meksik- virkelig dårlig meksikansk restaurant, skrådstræk karaokebar, en øh, café, en pop, og så et diskotek. Wow. Og øh, der møder jeg øh, David Tofterup, som er i læger som vinkyber hos, øh, hos Taster Wine ude i Brøndby, 
hos Christus Kors. Okay, det er jo dengang, der virkelig var noget, der hed vinkyber. Præcis. Det er jo det er brugt lidt forskelligt. Det kan, altså, mange kalder jo de moderne sommelier for vinkyber. Ja, ja, ja men du kan trække et sommelierkort i en automat i dag. Altså, ja. det, det er sådan lidt... Øh, øh, men nok om det. Men, men så lige pludselig så var, vi, var jeg Morten, var det Morten og David og Simon mod hele verden. Og vi gik jo gang med at lave madklub i gymnasiet. Og Morten og jeg, når vi samledes til, til, hvad hedder det, med, med, til, til foredruk, inden vi, skulle, inden vi skulle ned og have fingre og prøve at snave nogen, ikke? eller på gemmelige roskilde. I gabel fingre, håber jeg. Det kan jeg ikke huske. <laughs> jeg, jeg tror, vi var lige meget. Altså, du ved, det er underordnet for mig. <coughs> Alt er sjovt. Og så... Og så, var det sådan, så begyndte vi ligesom at stramme os an for at lave lækker mad. Til for eksempel meget af det, Claus havde. Vi fandt ud af, hvad en almanak var. Og jeg fandt ud af, oh fuck, det er jo sådan, min morfar har levet. <laughs> og det der med sæsoner, og vi gik til slagteren og krævede økologiske svin, og vi blev smidt ud af slagterbutikken, og der var mange ting, som sådan var fedt. Og vi kunne mærke, at oh, og, og, og vi var sådan på, og så tog vi toget ind til Jens på Kultorvet, og snakkede med ham, ikke? Og, og så ham kender du simpelthen helt derfra? Ja, altså jeg kendte ham, jeg først kom til at kende ham sådan i øh, slutningen af 90'erne, sådan ja. rigtig derfra, der begyndte at arbejde med i køkken. Men men, men Jens kunne altid huske mig. Det er så en helt anden historie. Men, men i hvert fald, så begyndte vi sådan ligesom, og, der, og så på et tidspunkt, så, fortæller, så ringer Morten til mig og siger, du bliver nødt til at sætte dig ned og siger, hvad er det? Jeg er, kommet i, jeg er blevet opvasker på Tænkården. Op hos Jan. Og jeg var sådan, det er fucking løgn, mand. Har du mødt Jan? Og så var han sådan, ja. Og det er Jan Friis, vi Jan Friis Mikkelsen, ikke? Dr. Friis Mikkelsen. Og det var sådan... Hvordan? Altså, det, var, det var fuldstændig som, altså, hvis der var nogen, der havde mødt en, en kæmpe stjerne, fordi Jan for os øh, var ligesom sådan. Og øh, så hverken var eller bedre, så fik jeg også... Øh, det kørte de fra Roskilde til Frederiksværk? Ja. Wow. Øh, man tog toget til Højtostrup, og så tog man fra Højtostrup, så tog man så lige S-toget videre op i Nordsjælland, og så tog man fra Hillerød, der tog man så grisen ude forbi Kræme, Lille Kræme, og stod af, og så tog man så bussen derfra. Øh, ellers så kom Charlotte og hentede os på stationen, hvis man havde brugt min telefon rigtigt. Og, og så var jeg sådan, okay, øh, har jeg brug for en ny opvasker? Og der stod en ung kokkeløb, der hed Thomas Hermann oppe i køkkenet, på det tidspunkt, som bare var hardcore. Altså. Han var, han var udlært kok på det tidspunkt. Var han kok på det ja, tidspunkt? Ja, han var kok, han var, men det er relativt øh, nyudlært. Øh, ja, i hvert fald. Og, og, og det var bare fedt at se, kan jeg se i dag specielt, kontrasterne mellem Jan og Thomas, ikke? Ja. i hvad kokkefaget skal kunne. Så jeg vaskede op. Min første vagt var Elisa, som var blevet udlært. Som er restaurant i Frankrig nu? Øh, hun er hjemme nu. Ja. Men hun var jo den første kvinde øh, i Frankrig, som ligesom blev kok. Det var ret vildt, at Sigøjner fra Danmark går ned og laver det ikke. Men øh, jo f- blændende kok, og lige efter Jans hjerte, men også den der akrotesse, som Jan måske ser lidt stort på nogle gange, de der ting, hun kunne, ikke? Og tog jo til Sydfrankrig og smadrede helt lortet dernede som kvindelig kok, ikke? Og satte en helt ny standard for kvindelig kok i det sydfranske køkken. Det var jo, at hun, det, det, det var hende, der skulle til, ikke? Men så er vasket op og vasket op og vasket op, og så på et tidspunkt så siger Jan, åh, hvordan har du egentlig med at lave mad, Simon? Og så siger jeg, det synes jeg er rigtig interessant. Og så siger jeg, nå, okay. Øh, har du nogensinde, nogensinde knækket en hjort? Så siger jeg, ja, det har jeg. Så siger jeg, nå, godt. Øh, så mødes vi i morgen. Øh, og der har jeg så heldig, at jeg er fra en norsk familie, som har drevet med jagt altid, så der, jeg altid skulle gå på jagt. Jeg synes ikke, det var fedt, men jeg har haft jagt siden 16, og synes, at 
Åh, oh, skal vi på jagt igen? Altså, jeg overgår det ikke. Jeg synes ikke. Så gik jeg i gang med at partere en forholdsvis stor tyr sammen med Jan ude i, i gården og fik pelset den. Og der stod Jan sådan og kiggede med armen over kors. Nej, det har jeg selvfølgelig prøvet før. Vil du se dens pik? <laughs> og så stod vi der og hævde hjorte fra pikken øh, og fik skåret den op og tømte den og hængte den ind. Øh, og Jan var meget sådan, ja, det, nå ja, du, så du gør sådan, og så, ja, så stikker hånden ind her, trækker luftrør og spisrør ud, binder virkelig, øh, trækker mavesækken ud, lægger på kvart og Nå, ja, det er okay, nå. Og så var han bare sådan helt naturlig, fordi Jan er sådan en, en flydende organisme i køkken mange gange, hvor han var sådan, så fik jeg lov til at være med til at præppe. Men, som, men på Jan-måden, hvor det har altid været sådan, øh, jeg tror kun, jeg blev råbt af ham 300-400 gange, men ellers så er det bare sådan, det der med at smage på alting, og være med til at, øh, altså den råvarer, hvis du skulle spørge alle kokke, der har været forbi Jan, så vil de altid sige, at den person, de har lært mest om råvarerbevidsthed af, det vil være, uanset hvor de har været i verden, den, den kok, der har sat mest skik på dem i forhold til råvarerbevidsthed, det vil de næsten altid sige, Jan. Ja, det er meget sjovt, fordi der kommer et spørgsmål senere, det kan vi lige så godt tage nu, når vi har Jan ja. øh, hævet op af posen. Ja. Og jeg har skrevet, i hyggeligt mange afsnit af denne podcast, bliver Jan Fris fra Tinggården nævnt. Hvor stor er Jan Fris, og hvorfor er han så, øh, og hvorfor i alverden har han så travlt med, at han nærmest umulig at... F- ja, så prøver lige forfra. Hvor stor er Jan Friis, og hvorfor, er han, hvorfor har han så travlt, at han nærmest er umuligt at få ind i hele studiet her? Alle, stort set, nej ikke alle, men, men, men virkelig, virkelig mange nævner Jan Friis i, ja. det, her, øh, i det her podcast. Men det, det er jo nok. Altså, det, og, og, og grunden til, at han ikke flyner rundt og laver alt muligt gøjl, ligesom vi også går ud og koncentrerer sig om at lave mad, ikke? det er fordi, han laver mad. Ja. Og det er meget jansk. Øh, det... Det... Øh, og det er hans, fordi det er så meget hans DNA. Det er, Jan er, øh, du ved, jeg ringer jo stadig og spørger ham om råd. Ja. Det ved jeg, det gør alle de andre drenge også. Øh, at du ved, og, og man har tit den, man har, man har altid en chef over hovedet, hvor man tænker, som både er englen og djævlen, ikke? man tænker, hvad vil fuck vil, altså. Ikke? Og, 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 og øh, der tror jeg bare, Jan, han, øh, altså, han, han har drevet restaurant hvad kan man sige, en, en citationstegn, mange citationstegn i program, citationstegn, anonym restaurant i over 30 år, ja. med det niveau, der. på det samme sted, ja, ja, det er fantastisk. Altså. Øh, med de samme leverandører, med de samme råvarer, med de samme øh, cirkulære forståelse for at bruge områdets forskellige øh, råvarerleverandører og afgrødeleverandører. Almanakkøkkenet, sæsonerne, altså høre, lokale, der, regionale. Der var ikke noget, der, undskyld mig, og det ved, det ved jeg, Claus vil skrive under på, der var ikke noget, der hed det majerske madunivers, hvis der ikke havde været en Jan Friis. Og det er punktum. Og, sådan, og, det, vil jeg, og det, det tror jeg i den grad, Claus vil skrive under på. Øh... Han har fået sin inspiration til alle de her terroir-tanker, han har gjort sig og ligesom har været talsmand for, ikke? Og, f- og fået en faglig indsigt. Ja. Altså virkelig fået en faglig indsigt, ikke? Øh... Fordi, og, så der er... Så det ved jeg ikke, øh, hvor Jan, altså du kan jo altid, altså ja, du bor lidt deroppe af, gør du ikke? Æ, altså du vil altid kunne få ham med ud på at stå øh, køre en 50 km på rulleski. Det vil, de altid, det vil du altid kunne få Thomas, øh, altid få Jan med på. Jeg vil hellere have pæk. Ja, lige præcis. Ja. Æ, men det kan du sikkert også få. Ja. Så jeg kan kombinere det 25 km rulleski og så 7 cm fuld af begejstring. Jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til, men der sker meget i den nordsjællandske skove. Ja. Og der skal være plads til det hele, synes jeg. Men, men han, er, han er jo sådan en, der... Øh, vi har sådan nogle... Øh, vi kørte op øh, en, en, en ny og næ, øh, Morten Brink og jeg, og hygger. 
går en lang tur med, for vi er tit på svampetur. Vi har sådan en tradition med at være på svampetur om, om efteråret og, og lave noget mad. Og så har, uh, tager han jo altid sin kokkelever med på udrejse, uh, hvor de så tager alle mulige mærkelige steder hen uh, og, og smager eddiker, for eksempel. Super. Ja, altså hvor man tænker, at hvorfor det? Altså hvor det bare er sted med, jamen, det er en af de grundsten, jeg har i køkkenet, ikke? Og, 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 og der er han bare igen, ja, altså, sådan rent professionelt køkkensmæssigt, der er det ham, der ligesom har været min køkkenchef. Og der er ham, der har sendt mod de mest mærkelige ting og sager. Men han er bare, øh, du ved, han er en standard for mig, som er altså en, noget at falde tilbage på, noget at holde sig i, noget at holde en oppe, øh, og på alle måder. Noget at løbe efter fuldstændig, og så er, til hver en tid en inspiration. Ikke? Og det synes jeg er... Jeg kender mange, som sådan har... Alle folk, der har et kreativt fag, har jo en eller anden håndværksmester, som, som man ser op til på en eller anden måde. For mig, der er det Jan. 100% Jan. Ja. Så med den her mangeside akkumulation af kulinarisk indsigt og viden, som måske ligesom blev rundet af og samlet på Tinggården, hvor, hvor bringer den der hen efterfølgende? <tryk> Jamen, der, der skylder man jo så lige at sige, at øh, da jeg stod og skulle var på vej i kokkelærer, efter arbejde... Som du overvejede? Ja, øh, jeg har snakket meget med Jan om, og øh, stej, øh, du ved, øh, så kommer jeg jo af uansagelig årsagen på Danmarks Radio, talenthold i 1998. Øh, så den havde du også i dig? Åbenbart. Jeg, jeg ved ikke rigtigt, om, om det var... Jeg havde brugt rigtig meget tid i Paris på arbejde med at spille musik, og arbejde på, øh, på nogle små bistroer øh, i Paris, og spille musik om dagen, og arbejde øh, på restaurant og bistro. Om, var, var det konceptet? Og hvordan, hvordan, altså, hvad, hvad fik det til at sætte dernede? Øh, jamen, der var egentlig... Øh, <laughs> du spillede musik jo også? Jeg, sp- jeg spillede også musik, øh, og der endte jeg nede øh, via alle mulige omveje på arbejde, som det hedder sessionmusiker hvor man indspillede forskellige ting og sager. Nu skal jeg lige styr på det. Det vil sige, du knoklede røven ud af bukserne med at lave mad og vaske op og, og være hos Janne og ting. Det er sikkert også noget mere. Ja, i, i gymnasiet fra 2.G cirka. Ikke? Altså, Men du spiller musik for... hele dit liv også? Ja, ja. Så det har været sådan lidt 50-50? <coughs> ja, det har du været. Øh... Og har du sådan lige stort var... inden for hver, kan jeg forstå også? Ah, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg ville være bedre bevendt. Hvis du skulle leve noget, så ville det nok være øh, øh, at, at spille musik, tror jeg. Men... I dag, der kan det jo være 50-50, ikke? Altså, men øhm, da jeg så kom til Paris. da jeg så kom til Frankrig, så der arbejdede jeg så med musik tre dage om ugen, og det var hverdag. Øhm, og så havde jeg jo fri, øh, og så søgte jeg bare sådan nogle små steder, som hvor jeg og spurgte Jan, prøv at høre, hvor kunne det være sjovt, hvis man kunne komme hen og og være, og jeg ryttede op i papkasser hos Jean-Baptiste Best, den ældste vinbutik i Frankrig, og gik og snakkede med, med ham, og havde den ærende at møde ham nogle gange, og, og lærte en masse om, hvorfor Bourgogne var den eneste vin i verden, og lærte også, hvorfor at Bourgogne ikke er den eneste vin i verden. Øh, og jeg arbejdede hos Mahmoud Couscous, øh, og var på øh, øh, Le Tout, som den hedder, som var sådan en, en, en ambassadebistro, som lå i ambassadekvarteret, ikke så langt fra der, hvor øh, Alain Passat huserede med sin gamle apache, øh, Apache. Øh, og, apache. Øh, ja, og, og, og det kommer an på, hvor man er i Frankfra, når man skal sige det. Ja. Øh, hvad hedder det? Men det var ret fedt at, at se det. For, altså, jeg kom til at arbejde på en vinbar, for eksempel, som havde bistrokøkken. 
Øh, så du ved, det var stik eller minut, eller minut, og det var øh, krembrulere, og det var... Men det var alt sammen bare noget, der skulle være i orden. Der var ikke noget, der var hurtigt på den måde. Det skulle gå hurtigt, men det skulle være ordentligt først og fremmest, ikke? Ja. Det der med at stå ude bag pomfritter øh, en hel eftermiddag til aftenservice, for eksempel, ikke? Og have en køkkenchef, som faktisk øh, for det første var fed, fordi han røg i køkkenet, og for det andet, fordi han kom ned og mærkede på udbaningen af kartofler, og diskuterede med dig om, hvorfor udbaningen på kartoflen var så vigtig. Og hvorfor udbaningen, øh, tredje udbaning, var meget, meget vigtigere end selve øh, den slutbaningen, der skulle give farve. Sådan nogle ting. <coughs> Stod med, og hvorfor det var pissevigtigt, når man stegte bøffer i forskellige størrelser, at eller hvorfor det var vigtigt at have hele stykker kød, fordi folk ville have bøffer i forskellige størrelser. Og hvor på grillen de lå. Altså sådan nogle ting, det var sindssygt for mig at få at vide og lære. Jamen altså, vi starter øverst venstre hjørne, og så kører vi nedad i forhold til... Så kører vi i slangen mod højre, <coughs> ned mod din højre hånd. Starter med at lægge på med venstre hånd, og så kører vi ned mod din højre hånd, og du har 12 bøffer på at køre ikke? Øh, altså, det var jo fedt at, at se det, og så det der med at sige, dem der, ham der, der kommer der... De to bøffer, anden række øverst fra, det er ham, der sidder derovre i det bord. Han, han skal altid huske at pensle hans bøf med rosmarin og vild og smør, inden den, den kommer ned på sidste række. Det er rigtig vigtigt, Simon. Rigtig, rigtig vigtigt. Tu important. Og <coughs> den kærlighed, som jeg fik øh, fra køkkenchefen der, det var et lille bitte, bitte, bitte køkken. Øh, med, altså, det var bare sådan, der var så få retter, vi skulle lave, ikke? Det kedeligste, man kunne få lov til at lave, det var selvfølgelig at lave sekretarianretningerne til, til, når folk bare kom ned og skulle have oliven og en dåse ansjoser. Det der med at servere en dåse ansjoser til forret. Men ikke hvilken som helst dåse ansjoser. Nej, nej, er det Sindssygt. Der var en dåse ansjoser, og så var der selvfølgelig øh, glasansjoserne, ikke? Men det der med at bare tage trøffel og rive ud over en dåse ansjoser med olie i, og så servere brød ved siden af, og så en halv citron, og så øh, en peberkværn, en peugeot med sort groft peber, det var det, der man, så, hvor, hvor man sådan... Hvad, jeg kan huske en gang, hvor jeg spurgte, hvad, hvad skal der mere til, hvor han kiggede på mig? Så sagde han, så, 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 så sagde han bare, god service. <laughs> altså, at, at få den der franske ting ind der, og Jan, han synes jo, det var herligt, at jeg kom til Frankrig. Fordi at... Han, han, at, at der fik jeg også kærligheden at føle for første gang. Fordi at Jan jo aldrig, som sagt, skældte ud i køkkenet på den der måde. Det gjorde din køkken, vi. Ja, tak. Ja. Der, altså, og det var bare, det var bare et varborg ikke? Og så var det bare, du ved, allé altså Og så var den ud af verden. Men jeg kan huske, at første gang, jeg kom på sådan et fine restaurant i Paris, puha, der ringede jeg hjem efter en uge og sagde til chefen, prøv at høre, det kan jeg ikke, det her. Det, altså, han slog mig med lineal. Det kan jeg ikke overskue, det her. Øh, og det var, det var, <laughs> det var forfærdeligt. Det var, jeg synes, det var, jeg havde sagt ja til, 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 til cirka tre måneder på Tour de Arjong i deres patisserieafdeling. Super. Som ligger tre etager under jorden. <hømmen> jeg troede, jeg skulle se den der kanarenpresse, og jeg troede, jeg skulle alt muligt. Ikke? Nej, jeg kunne starte med at bære mel, og så kunne jeg starte med at sigte mel, og så kunne jeg starte med at øh, bære smør ind og lave smør på rulle. Ikke? Værsgo. Og så en køkkenchef, en patissør, som stod ikke, og sparkede ind i hele hele tiden, mens man stod og lavede ting og målte dem op. Og hvis der, ikke var, noget, hvis der var noget pis, så fik du lige sådan en med en lineal bagøret, ikke? Og så fik du bare en sviner. Og så blev hele din, hele din bak blev bare kørt i skralderen, ikke? Hvorfor? <coughs> Lige præcis. Og, og det, efter nu, der det, det kunne jeg ikke, hvor jeg, der blev sagt helt stille hjemmefra. Det gør du. Det gør du. Simpelthen. Det gør du. Øh, og så fandt man jo et fodslag med de andre folk, som arbejdede gratis dernede, ikke? Og både kummerligt. Øh, og det var... Øh, det var også... Årsagen til, at jeg kunne holde ud og ligesom 
da jeg kom tilbage og begyndte at lave radio. Det kørte jo. Så <coughs> jeg var sådan lidt i tvivl om det radio der. Men til sidst så kom jeg ind, og det var pisse fedt, og mødte nogle af de mennesker, der betyder allermest for mig i mit liv i dag. Jeg vil lige, jeg vil lige ja. holde, holde fast på de to, for det synes jeg er ret interessant, det der med, at du altså, lige vælger og, altså, en af verdens mest savnomspundne restauranter, og kommer du ind på, ikke? Men det der med, som jeg, som jeg, som jeg virkelig føler, er ved at, 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 at være herhjemme, at det der med, i gamle lande, når man, altså, der var bistået sådan et, altså, det var sådan et skældsord, ikke? Det var ja. sådan nogen, der var blevet nogen, noget dårligt kød rundt på ja. en pande øh, ja. med noget margarine, og så var der nogle bløde pomfritter og et eller andet, ikke? Nu er der jo restauranter, der er sådan, hvor de virkelig, altså, hvor de virkelig nørder det enkelt, at glæden ved at stege en, en, en ordentlig bøf og noget ja. ordentligt kød, der har haft det ja. ordentligt, lave stegeskåb og nogle pomfritter, der rasler, når man, når man kører dem rundt i, i kurven, du ved, ja. en ordentlig hjemmelavet banæs og lave det samme hver dag. Ja. Jeg kan huske i gamle dage, da Daniel Litz, som jo har Le ikke? Altså, Jamen, han, han, han tog over de kokker derude, og de ville jo lave det mad, man lavede på Kong Hans, som han jo gjorde alt, hvad han kunne for at slippe for, væk fra. Ja. Altså, så han ville bare lave sådan en bistro, som du, som du taler om der, ja. hvor man fucking bare får en, en stik eller menut med nogle ordentlige pomfritter, ja. og så eh, noget kalvelever med noget øh, løg med noget vinet ikke ovenpå. Altså, bare sådan nogle ting, altså, hvor man sætter ære i at lave... Der er jo ikke noget dårligt at lave simple ting. Nej, og, det, så, og så råvarerne jo. Ja. Og det var jo igen... Altså, og så kontrasten op til den fine restaurant, hvor man skulle tro, at alt var fantastisk, ikke? hvor alt bare var lort. Altså, det er sgu da, da pudsigt, ikke? Altså. Jo, men sådan er det jo. Altså, undskyld mig, men sådan synes jeg også, det er i dag på mange måder. Ikke? Altså, der er jo nogle ting, hvor... At, ja, det er der jo bare. Men, men, men der var jo det der med på, 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 på altså Bistratu, som jeg arbejder på, som desværre er lukket nu. Øh, og så på Mahmoud, som jo så var det berømte marokkanske kuskudsted øh, ved Moulin Rouge. Øh, eller på Pigalle. Øh, som også havde den der, du ved, hvor så var det, altså det der med, altså der er fisk i dag, der er fjerkræ i dag, og der er kød i dag. Og det der med, wow, altså at godt, jamen så har vi, og så køddagene var selvfølgelig, altså Sjordio øh, Vian var jo øh, torsdag, fredag, lørdag, og søndag var altså fiskedag, fordi fiskemarkedet ikke åbner på mandagen. Så, øh, fiskemarkedet ikke åbner på mandagen i Paris, øh, det har det stadig ikke af en normalig årsag, men i hvert fald, så, Øh, var det sådan, at, at det der med at skulle lære at grille en fisk, lære at grille et kylling, men ikke en, altså ikke et, et, et kyllingelov, altså grille en fucking helt øh, butterflyet kylling, ikke? Ja. Øh, som, Ankrabodin. Ja, og som, som var udbenet i kapaciteten, men som stadig havde ben, øh, lov og, og vingeben, ikke? Fordi det piller du sgu ikke af. Men du skal lære at grille kødet ordentligt på den dag, ikke? Og så stå med seks hele kyllinger flækket, det var sådan og holde styr på dem, ikke? Og de trillede bare ind bongerne, ikke? Og så skulle man stå og holde styr på, hvad, hvad det var. Og de var ikke forkogt, altså de var ikke forkogt, de var ingenting, det var bare, du ved, bum. Og så var det øh, med, med, med smør, og øh, til sidst så var det med, med altså det der helt irriterende øh, hakket persille på, men det skulle bare være nok persille. Altså det var ikke sådan, det var prøv at, vi pynter ikke her. Det har et formål. Det har et formål. Så det var sådan... Men, og, og fiskedagen var jo det der med grillhildfisk, fyldt op med fennigel og estragongen og citronskiver, og så flamberet med pastis. Værsgo. Ikke? Og stå der og tørre fiskeskin af, så man var sikker på, at den ikke hang fast på grillen, og grillen skulle være varm nok og sådan noget. Så det var noget helt andet end dagen før. Men chef han var sådan her, det, prøv at høre, når du kan grille fisk, kylling og kød, så får du smukke børn. Og det var, du ved, han, han, det var, han var super parisien, men fra... Fra, hvad hedder det, han var for runen, og men den der ting, han havde med, det bare var fucking simpelt, ikke? Og det der med, jeg tror, hans kærlighed, altså vores, vores venskab begyndte, da jeg spurgte, om jeg måtte komme med om morgenen, når man havde lukket køkkenet der, øh, øh, fordi, franskmænd, hvornår lukker køkkenet? 
sent. Man køber det lukker. Ja. Ikke? De plejer at sige, at det lukker, når der ikke er mere vin, ikke? Og det stopper jo aldrig. Men da jeg så spurgte en eller anden aften, hvor det var sådan... Jeg spurgte om dagen. Han gik jo... Køkkenet, det varme køkken lukkede kl. 10. Eller 11. Og så gik han jo bare... Han gik gerne en time før, ikke? Han tjekkede lige de sidste bong, og så det er den sidste bong, og så gik han hjem, ikke? Og så spurgte jeg, om jeg måtte komme med på markedet i morgen. Så sagde han, har du tid til det? Så sagde jeg, det vil jeg meget gerne. Så sagde han, det er klokken fem, vi kører. Fordi vi skal uden for Paris. På markedet. For det var det bedste marked. Så stod jeg der næste morgen. Og så var jeg med på markedet, så mange dage jeg kunne om morgenen. Og det tror jeg, han synes var fedt, at jeg faktisk gad at koncentrere mig om det. Og der var det også der, hvor han ligesom lagde sig i scenen for at sige, prøv nu, det her skal vi kunne ordentligt, det her skal vi kunne ordentligt, det her skal vi kunne ordentligt, øh, Men det var basic... Øh, men igen det der med at skære en bøf på øjemål Den var jeg 200 gram Eller 250 gram Lige præcis ja. Det der det er chakutteri Det der det er en bøf Simon Allé. Altså du ved Og hvad skal man altså lave Lave rørt tatar hvor han sagde Den største hemmelighed jeg har det er at det, Den tatar jeg bedst kan lide Den er slet ikke rørt Den er bare skåret fint Præcis Og så skal der bare masser af æg på Og så viskede han Og du skal ikke komme sende bi <laughs> Han synes rørt tatam var, hvad var det, han sagde? Smat. Nej, han kaldte det, det tror jeg var et pænt ord, ikke? men han kaldte det et eller andet med, at han havde rige mennesker. Selvom hans bistro den lå, og kun var afhængig af meget, meget, meget rige mennesker, som kom og spiste klokken et eller andet lort om natten, ikke? og skulle have alt muligt mærkeligt. Ikke? Men han var sådan, han sagde, de dage, jeg gider se på, de dage, jeg gider se på de dyre citrønger, der har jeg ikke fået grab på kortet. Smart. Så var det bare, okay, fint. Det var det. Var det. Øhm, men det var sådan... Øh, men sideløbende der, og nu taler vi så cirka 97-98 der, øh, hvor jeg sådan er mellem øh, gymnasiet og Danmarks Radio. Mit fjormerår, jeg havde to. Øh, Kommer jeg på Danmarks Radio og begynder at arbejde der, og faktisk væk fra køkkenet i en to, mere eller mindre væk to år. Jeg er lige på tænkeovren i ny og Har du besluttet, at du ikke vil gå i kokkelærer, eller ja. har du fundet ud af, at du ja. vil? Altså... Ja, fordi jeg, bliver, jeg, går, jeg går i lærer som journalist på Danmarks Radio, okay. på talentholdet der. Øhm, og får egentlig ikke lavet mad i et par år. Øhm, hvad hedder det? Så begynder jeg at lave fjernsyn. Vi laver bandeslikørstue, og så begynder jeg at lave fjernsyn. Og det er jo sådan noget sæsonnød. Så man er i produktion cirka 6 måneder om året med fjernsynsprogrammet. Øh, udvikler, filmer og laver sådan og sådan. Og så, ikke at man har fri, men så bliver man tidsbestemt ansat. Øh, så er man ligesom ansat i den, for den periode, som man, til den periode. Fordi der var jeg færdig med, med, med uddannelse og så videre på Danmarks Radio. Og så stod man der med, med noget tid til overs, hvor jeg jo, med, da jeg var på Danmarks Radio, der spillede jeg meget musik øh, ved siden af, og lavede knap så meget mad. Jeg havde nogle tilkaldvagter engang, hvor man hjalp forskellige steder, øh, og det var skide hyggeligt. Øh, men ja, og så kom den her banjoslikørstue, pølskøkken og alt det der i fjernsynet, og så lige pludselig, så blev man et offentligt ansigt. Ja. Og det var jo super fedt. Det var jo, altså det der med at blive genkendt, at det var jo, Altså, wow, det var vildt, ikke? Og der var bare gang i den på alle punkter, ikke? Og så på et tidspunkt, så var det også for meget. Altså, der tror jeg, der gik to år eller sådan noget, hvor Jan og jeg, vi, altså, vi knoklede gæstebartender, gæste-DJ, alt muligt lort og ravelse, ikke? <tryk> øh, men vi var enige om at give den en skalle og smide, mens hjernet var varmt. Øh, og så på et tidspunkt, på vej hjem fra det sidste gæste bartender job ever et eller andet sted på Sydsjælland, der kiggede vi på hinanden og sagde, det var det. Det var sgu det. 
Nu, øh... Kom han ind i det på samme måde som dig, også på talentholdet? Nej, han var nej Jan, 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 Jan har lavet alt muligt andet, men jeg kendte Jan via vores fælles ven, Two Track fra Mærk øh, Som jeg boede sammen med på det tidspunkt. Og så var vi bare sådan... På, <coughs> Jan han lavede noget, der hedder Angry Ass i gamle dage, som var, sådan, var grundlæggeren for Gramsespektrum, for eksempel. Øh, og så jeg var meget sådan på den der original, hvem lavede original, det der crazy shit, og... Og der mødte jeg så Jan igennem, og da vi skulle lave Bandhuslikørestue, så Two Track var faktisk op, originalt med i Bandhuslikørestue, men, øh, men, men heldigvis så sin produktioner med musik, øh, og det er vi jo alle sammen taknemmelige for, han også gjorde, selvom vi selvfølgelig savnede ham og hans hjerne på Bandhus, men, men øh, der kom Jan ind, og så gik vi bare i gang ikke? med at lave først Bandhus på radioen, og så fjernsyn, og så tror jeg resten af historien på en eller anden måde, ikke? Øh, det er et univers, ikke? Og Pølles Køkken var jo sådan en kommentar til øh, den verden, som jeg kendte. F- altså, det var meget en kommentar til mine kokkevenner, som jo, altså, de synes, der var mange af dem, som synes, det var sjovt, at jeg ikke blev kokkelev, ikke? Men som jeg lige stod og lavede fjernsyn, ikke? Der var sikkert også noget misundelse, der var sikkert alt muligt. Lige pludselig blev jeg kendt for noget andet, ikke? Jamen, jeg tror, jeg havde det der med, at, fordi det, jeg vidste jo ikke indtil for nogle år siden, at, at du rent faktisk var så dygtig til at lave mad, og du havde brugt så meget tid på det, så jeg har jo hele tiden associeret dig med med komikeren, ja, ja. men i mad, når, når, når snakken faldt på Simon Jul og mad, så var det pølles, eller, pølles køkken, hvor jeg tænker, det er jo sådan fuldstændig en skamløs øh, udstilling af, <laughs> altså det er jo, ja. det er alt, det, alt, hvad der er dårligt, en... der, kan, der kan sætte i, altså det, siger, lige det var det, der lavede, ikke? Lige præcis, og det var jo også, øh, og, og det, var jo, det, det var også det, der var sjovt, ikke? At, fordi Jan jo også fyldte med i hvad jeg lavede, ikke? Ja. Han var faktisk, jeg ved, han var ikke sur, men vi havde en lang snak om, at det, at det var nok ikke det rigtige valg, jeg lavede her, vel? Fordi han syntes, det ville være fedt, hvis jeg ligesom var fortsat med det der madlavneri. Men så i de her perioder, hvor vi begyndte at lave andre tv-formaler, så havde jeg jo virkelig god tid. Øh, og så kunne jeg mærke, at jeg savnede noget med. Jeg savnede at være et køkken, jeg savnede at være et sted, hvor... At at folk ikke ligesom gik og slikket ind i røven hele tiden, og klappede ind på skulderen, fordi man havde været i fjernsynet. At det var ligesom... <coughs> jeg tror, alle, der har været i køkken, godt ved, at hvis man ikke fungerer med holdet, og hvis du ikke fungerer med det, du kan dine hænder, så, kan du ikke, så er det rigtig, det er rigtig lort at være der, og så skal man nok få det at vide. Og... Og... Og jeg savnede i den grad at lave mad. Så hvad gør man? Man ringer rundt til sine kokkevenner rundt omkring i Europa, som nu er alle mulige mærkelige steder, ikke? Smarte steder i, på Costa Blanca i, ved Barcelona, og de hedder El Bulli, og der var nogen, der var på Fat Dog, og der var nogen, der var på River Cafe i London, og, og sagde, prøv at høre, kan man tage sådan en gratis tur? Altså, kan man få sådan en, en stack ting, hvor man bare kommer over er er en måned eller to. Øh, jeg skal nok betale det hele selv. Jeg trænger bare til at få hovedet på... Altså, gøre noget andet, ikke? Og... Og min første tur ud derfra, det var til River Cafe i London under Miss Ruth. <laughs> øh, navnkyndig øh, sted, hvor at... Øh, hvor at... Øh, jeg tror, det, det, er jo, det er jo bare kendt som sådan en italiensk... Øh, sådan en, en italiensk marmorrestaurant, men jo... I, i en eller anden ende, en, en virkelig, virkelig god standard, og så er det så blevet kendt, fordi Jamie Oliver var der. Øh, jeg ved det ikke, men, men Miss Ruth er, var jo Miss Ruthless også, ikke? Og kom over og stå og lave pasta derovre, og, og køre det der finals, øh, financial 
drift, som det hedder, når alle for, hvad hedder det, alle de der pengefolk skal have frokost, ikke? Jeg skal have frokost, ikke? Og de skal have, de skal bare have for, for 100 pund hvid trøffel på alt, ikke? Og kaviar, og, og så er det bare pastaretter. Øhm, det var mega fedt, og, 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 så lige, og jeg kunne bare mærke, at der var sådan en noget, der røg af mig, sådan noget, der røg, prøv, der er ingen, der ved, at jeg fucking øh, spiller musik øh, i noget, der hedder Malte Køjen, eller at jeg det var fjernsyn i Danmark. Der kommer bare en dude ind fra Danmark, som skal kunne noget med sin her Og så skal han kunne med holdet. Og så skal han skulle fucking holde sin kæft, og så, øh, når hun kommer ind og, og skælder ud, så skal vi bare gøre det, ikke? Jeg siger sådan. Ja. Yeah. Ja, sige, eller we chef, der var snakke mange sprog. Men den der ting med at finde ud af, fuck, og det kan godt være, at det virker skizofrent, men den der ting med at få at vide, at du kan andet, end at råbe i fjernsynet og spille fuld. Altså, du, du, du har stadig noget, du kan med hænderne, som kun hænderne, der taler i forhold til, hvad du skal lave, og eksekvere noget. Den blev, det blev virkelig sådan... Jeg tror, det er... <tryk> efterrationaliseret, har jeg fundet ud af, at det er jo klart været min redning, at jeg har taget min taget håndværk, øh, det her meget latente, kreative, svævende, øh, ambitiøse kreative niveau, er fantastisk, øh, men der er også noget meget, meget tilfredsstillende i at skabe noget med sine hænder, og være en del af et hold, som gør nogle andre mennesker glade, uden at man nødvendigvis stiller sig frem i en limelight og bukker. Og gør, og, gør sig respektabel i det. <coughs> ja, og det, og det synes jeg, det har været, det har på mange måder, der har maden jo virkelig reddet mig, så fra, sådan fra cirka 2002, der ryger jeg tilbage og begynder at lave mere mad. Øh, og, det er jo meget sjovt, fordi jeg har det, jeg, det, der er det faktisk et spørgsmål, er det, som, hvor du egentlig lige har, har sagt det selv, altså der er jo kæmpe stor udfart, der er jo kæmpe stor kontra, kontrast mellem komikeren Simon Juhl, og fødevareaktivisten Simon Juhl. Ja. Det løser op, når det graver alvorligt. Det virker som om, at, ligesom, at, at, at når tingene er stukket af i dit, hvad skal man sige, det var jo dit professionelle liv, det var ja. at være komiker og være på tv mm. og være den vej rundt. Er det sådan ligesom, det, det der har ligesom holdt, der har sørget for, at du har holdt jordforbindelsen, er det det der med, altså det, er jo ikke, det kan jo også være sjovt at arbejde i køkkenet og lave med. det er jo ikke pis og ballade det hele og skælde ud. Men er det, er, det, er det sådan en måde ligesom at holde jordforbindelsen på, ligesom at... Der skal jo meget til at, at, at være en dygtig komiker. Der, der, det er jo lige så alvorligt i virkeligheden. Meget mere, det, det, det er mest bare, alvorlige mennesker, jeg kender af komikere. Det er jo bare pakket ind i, i altså, hvad det, der kommer ud af noget, der er sjovt. Mm. Ikke? Altså, hvor det andet, ligesom, er, er det, er der, hvad er connection der? Eller? <coughs> Jamen, altså, connection er jo kreativiteten. Connection er jo at regne den ud. Altså, der er lige så meget arbejde i at sætte en joke i skabet, som der er i at lave, øh, lave en god ret. Der er forskellige elementer, der skal spille sammen og det skal køre på den rigtige tid i forhold til, hvornår gæsten får det. Sådan er det også med en joke. Der er forskellige elementer. De skal sættes godt sammen, og de skal køre sådan, så gæsten får det på den rigtige timing. Og, øh, men i maden, der er der bare noget meget håndgribeligt. Fordi du har... Du kan ikke, du kan ikke, lave, en, du kan ikke lave en grimasse, du kan ikke lave en, en pause, du kan ikke lave en... Der er, når, når tallerkenen kører, så er det, vi ses, og så er det enten i hvert fald. Ja, så kan man sige ligesom, altså, i hvert fald når man står på en scene, som du også har gjort, måske ikke det, du har gjort mest, men det, du, det har du trods alt gjort, så er der jo respons Fuldstændig. her nu. Ikke? Altså, Ingen, smager ikke... det godt? Smager det dårligt? Er, 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 er joken god, eller er den dårlig? Jeg tror, alle, der har stået i køkkenet, øh, hvis de kigger op i klappen på chefen deroppe, ikke? og så er der kommet en tallerken tilbage, 
Man, man har jo lyst til at kravle ned i koldjomfruen og bare sætte sig ind i det allerbærste fugtigste hjørne, bare sidde i sig, ikke? Ja. Altså, det er forfærdeligt. Det er Fordi man ved, at, man ved, at man, hvis, det ens, hvis det ens element, der er kommet op på, på anretterbakkerne, det er det, 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 der, altså du ved ikke, hvor man kan se, at, og man ved det jo lige med det samme, ikke? Hvor han kigger ned og siger, han kigger bare ned på Bens parti og bare, man får bare det der, ikke? Ja. Og man ved bare, at det eneste, man skal, det er at sige, hvor lang tid det går, før jeg kommer en ny. Du skal bare holde dit kæft, ikke? Og de ting er, det har jeg godt af. Jeg er et meget firkantet menneske, og jeg er et meget antiautoret menneske på rigtig mange måder, men jeg har præsteret at finde mig i køkkenchefer på de aller, aller laveste. Som, altså det, det har været de laveste mennesker, sådan rent menneskeligt, socialt. Det har været de mest lavt stående personligheder, jeg nogensinde har mødt. Men fagligt, der var det altså stjernehimlens fuldstændig ubesejlede, ubestridte mestre nogle gange. Ikke? Og det er jo en, kunst, det er en kunstner. Så der er, vi, der er vi tilbage i en eller anden cirkel, ikke? Ja. Øhm, hvor hvis man ikke formidler vedkommendes kunst ordentligt, så kan du fucking dø og brænde lidt ud af helvede, og du kan bare blive ved med at brænde. Du skal ikke dø af, du skal bare brænde. Og, og, den, og det holder hele ugen ud i den service uge, ikke? Og ja. så er der måske, du ved... Altså, så er man... Så er man øh, og, og der er et eller andet... Øh, jeg er ikke god til at arbejde under pres andre steder end i køkken. Men at arbejde i køkken under det der pres med, at du skal præstere bedre og bedre og bedre og bedre og bedre og bedre. Og så når du er der, hvor det er allerbedst, så skal du fucking holde den. Ja. Slut på et finale. Der er ikke noget, og du holder den bare i tre måneder nu. Lige præcis der. Om du så skal gøre det samme i de tre måneder, så gør du det lige præcis til det niveau. Hver fucking dag. Hver fucking bong. Den ser så snorlig ud. Slut. Ikke diskutere det mere. Og det eneste, du, eneste, du kan kommentere på, det er at sige, vi chef, eller ja tak, ikke? Og forstå det og sige det, så, så chefen han ved, at godt, når, når chefen giver dig det blik, der hedder, der er du. Han siger ikke noget. Han, det gør de, de store patrons, de siger ikke noget. De kigger bare på en. Og så, godt. Og så ved man, den holder vi bare, ikke? Og så husker man, og husker man, og visualiserer. Jeg visualiserer, visualiserer, hvad, 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 hvad. Kødtemperatur, alt muligt, man kan skille alting ad. Og sige, jamen, så derfor skal jeg få den her ensartede tilbredning på det her i forhold til hvad, ikke? Og... Så, det, så, det, så, så for mig var den der løsslåbende, kreative øh, komiker- og musikerverden lige undværdet for noget, aldrig nogensinde. Men det er nok også rigtigt, at, eller det er rigtigt, kan jeg også godt se i retroperspektivet, at, at madbranchen og håndværksfagene, som jo jeg har taget til mig meget mere her de senere år, er, har været rigtig, rigtig vigtige for at egentlig forstå, øh, hvad er det for en rejse, jeg kan skabe for mig selv, øh, rent kreativt. Men, men køkkenet har helt klart været kæftsrit retning. Og så har det været fuldstændig fantastisk. Det er jo et... Jeg tror, hvis man skal være helt ærlig, så tror jeg, enten er man til det, eller så er man ikke slut på et finale. Hvis du ikke gider at knokle røven ud af bukserne, hvis du ikke gider at være fuldstændig umulig, arbejde på mulige tidspunkter, være, altså... Altså, det tror jeg måske også er en af de grunde til, at jeg ikke blev fuldtidskok på den måde. Det er jo fordi, jeg er dong. <laughs> altså, at den, den der... Dogen. Ja, på nogle punkter, ikke? Okay. At, 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 øh, at man, at, øh, når, man, når, man, når jeg havde været afsted sådan i tre måneder arbejde, ikke? På røvetur, ikke? Hvor, altså det der med at bare komme hjem, og så bare have en stille og rolig 80 timers arbejdsuge, ikke? På radio, TV? Ja. ja. Med lidt musik ind imellem, ikke? Ej, altså, fantastisk, ikke? Hvor mange gange var du afsted på de ture der? Øh, jeg har været i Frankrig, Øh, tre gange, jeg har været i Paris. Og Hvordan jeg, kan du det? Øh, jamen, I Frankrig, der var jeg jo, jeg, jeg var jo på Le Bistro i Paris, så var jeg på Mahmoud, så var jeg en tur forbi øh, Navnkøndt i Aachen, så var jeg i, på en 
<coughs> en lysvær, som ligger i Armagnac, som var en, en udflyder fra, fra Lyon, hvor at det hele det var rullet ind i Fogra Armagnac, hvilket jo på det tidspunkt ikke bekymrer nogen. Øhm, øh, så har jeg været i Australien to steder på en fiskrestaurant i Adelaide, øh, som hedder Shark Shack, som er en sjovt nok har en stjerne i dag for at servere ting på i plastikbakker, men øh, som handlede om, øh, som faktisk handlede om på det tidspunkt meget utraditionelt, men om, øh, om at spise bæredygtig fisk. Ja. Øh, og deres søsterrestaurant, øh, som er sådan en mere, jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder nu, dengang hed den Forth, som er som var en lille, øh, mere gastronomisk, øh, sådan lidt, lidt højere øh, ting. Øh, så har jeg været i Japan. Hold da kæft. Øh, for at lære og egentlig at lave sak. Først der troede jeg, at jeg skulle ned og have det store sushi-eventyr. Men da jeg havde brugt rigsæk i to måneder, jeg måtte ikke komme i nærheden noget andet. Så tænkte jeg, at det, det er måske også lige overkanten. Øh, og så tog jeg ned på et Fogoka-landbrug, som er en... Fogoka, han er... Øh, hvad kan man sige, det bæredygtige landbrugsgudfar i Asien, han var sådan en gut, som sagde, prøv at høre, den måde vi dykker ris på, er ikke godt for vores vandforbrug, og det er faktisk ikke godt for risen, man kan gøre det på andre måder. Han har lavet sådan en installation, øh, han har lavet sådan en organisation, hedder det, som hedder Fogoka Landbrug, som er, han, han sagde de her ting i 50'erne, ikke? Øh, og betragtet som en af Japans største naturfilosofer. Øh, så øh, landbrug, og det var meget for farm to table, hvor man så fik den her, det her indblik i Oh, så det kommer fra Japan, for, dig, for dit vedkommende? Øh, ja, det kommer fra Falster i Japan. Det er jo fuldstændig samme ting, ikke? <laughs> øh, hvad hedder det? Men det, det, det var det var i hvert fald en øjenåbner på mange ting. Altså hele den der landbrugsdel med, med, med interesse, for det kommer fra, min, kommer fra Norge i virkeligheden, fra min fars familie, som alle sammen er skovridder og alt muligt mærkeligt, men hvor man snakker om, at Norge har noget, der mad i jord. Og så må vi kun dyrke mad på det, og så videre, så videre. Så det kom ligesom stille og roligt, øh, men også meget fra Jan, det der med, hvad, hvilke ting er det, vi spiser, hvornår, og hvilke ting smager godt, når der har været dyrket været før på jorden, så den der ting, ligesom. Så den har været med meget, meget langt hen ad vejen, ikke? Øh, Og så har jeg været i, øh, så der USA, jeg har været i, øh, i den, det store, smukke Midwest, Austin har jeg været to steder, øh, på, øh, en øh, restaurant i Austin, som hedder Kenichi, som er en, som faktisk er, er japansk temporary. Øh, japansk gut fra San Francisco, eller fra, <coughs> vokset op i det japanske miljø omkring San Francisco, og så flyttede han til Austin med sin mand, og startede Kenichi-kæden faktisk. Startede i Austin, som, er, som han siger, det var fuldstændig mærkeligt at lave en fiskerestaurant, som ind midt i landet, men det kan lade sig gøre i USA. Ja. Øhm, og så, Øh, på noget, der hedder øh, Earl's Barbecue i Austin, hvor de laver traditionelt øh, Texas Barbecue. Der har jeg været fire eller fem gange øh, pitfired øh, barbecue, fordi jeg forstår ikke amerikansk barbecue. Pitfired, det er med det kæmpe store... Kæmpe store, bål. kæmpe store bål, med, hvor de laver whole hogs, altså hele grise, og de ja. laver øh, links, altså lange pølser og sådan noget. Og, og, og jeg diskuterer det altid med Big Al, så han er sådan en legende i, i Texan Barbecue, og der er jo forskellige skoler, men hvor vi altid diskuterer, fordi han, når jeg så prøver at lave noget nordisk mad til ham, ikke, så er han bare sådan, du ved, oh, this is like so subtle, and han mener, at det er meget mere fine nuancer, fordi at der, der går de jo efter den, den nitritagtige røgring, der skal være i, 
i, hvad hedder det, Cherrywood Fired øh, Brisket for eksempel, ikke? så skal der være den her røde røgring, som skal være sådan og sådan og sådan. Og det er meget sødt, og det er meget salt, og det er meget sådan, det, det er jo ikke særlig lækkert, synes jeg faktisk, hvor man siger, du ved... Det er meget. Ja, det er også fordi, man får det så meget, fordi hvis jeg skulle servere noget, som var sådan der, ikke? altså du ved, du får, du får, altså helt reelt, så får du tre kilo kød på en, på en tray, ikke? Der er så også nogle ben med, ikke? Men det er bare ikke, altså... Øh, men jeg forstår, hvor jeg kommer fra, og jeg synes, det er fantastisk at gå og lære ham i Texas Barbecue, det synes jeg, fordi han har både været i Houston og i Dallas, og han har været i New Mexico, og han har været all over Texas med det her, med det her grill. Øh, og så er han skide sjov. Er han en af dem, der er i det der, tror jeg, Netflix, der kører sådan noget? Øh, ja, han, han er med en stor mørk gut, øh, som griller under et stort pækkenød træ. Der ja. står han og graver et hul. Og det går meget stille og roligt. Det går meget, meget stille og roligt. Og så er det Ja, og han er fantastisk. Og alle med de valgfarter. Altså, hans, hans bigs åbner klokken 6 om morgenen. Der er kø for klokken 4. I kid you fucking not. Der er kø. Om morgenen? Ja. Øh, man møder en klokken 10 om aftenen, og så start, som han siger, du ved, pitten må aldrig blive kold. Så man møder en der om aftenen med hans brændemester, som også er sådan en dude, som bare er gået i det der. Altså, jeg ved ikke, hvorfor han har lunger. Altså, du ved, øh, han... Så der har været fire gange faktisk, men det har så kun været to uger eller tre uger gange, men det er stadig, du ved, det er, jeg elsker det sted, og han laver mange mærkelige ting, men det er fuldstændig traditionelt Texan Austin Dry Rub Barbecue, som han laver, ikke? Øhm, så, øh, ja, det er sådan set, øh, jeg har været to gange i Toronto øh, på Fly On, som er... Øh, egentlig er en sådan en lobster, altså en hummer øh, restaurant, hvor de får kæmpe store Nova Scotia scallops og hummer, that's it. Og, det lyder da ikke dårligt. <coughs> nej, det er, der vil jeg sige, at øh, Kupols øh, frut de Martin går godt ud og skide i havet, altså fordi den der, øh, det der lobstertårn, man, det hedder lobstertower, det er hummer, der er stavlet. Ja. Altså, det, de giver en fuck. Hummer, der er stavlet, og så er det smørblancerede kammuslinger på cirka 80 gram. Slutprofinale. Kogt det smør? Kogt, blancheret. Ja. Bare, du ved, saltet. Bullerkogende smør med valle af alt de helt amerikanske, ikke? Ned i en, en kog, bum, op, ud på bordet med citron. Uh, det kunne jeg godt spise ind. <laughs> det smager så åndssvagt. Og det der med, hvis man tager valle fra, så sker der ikke den der, så kommer den der syrebalance, ikke? Det, det er ret, det, altså det er virkelig sådan, du ved, øh, det, det er sådan en, øh, ligesom i 90'erne, hvor man tog øh, friske kålskud og hældte dem over med smør med valg i, ikke? Ja. Og gjorde det to gange, og så serverede man det, ikke? Med det friskrede parmesanoste på, eller sådan noget og nogle pinjekerner. Det, den der ting, bare med hele kammerhusninger, det har de fucking gjort siden 1971. Kan man, kan man bruge smør til noget bagefter? Ja, du er sindssyg. Altså, Men serverer de det med smør også? De serverer det med, med smør, altså, altså der, der er jo så meget smør på, når det hænger ved, ja. og så stiller man det bare i kogekålen. Øh, på tre stykker hvidbrød, som er ristet. <laughs> Værsgo. Men det er, jo igen, altså det er jo igen det der helt simple, ikke? Altså, som jeg er jo også er meget fascineret af nu. Og sådan, altså, alt det der med at stå og pille og nus og lave dimser og sådan noget, jeg, jeg bruger ikke ret meget tid på det. Men, altså, jeg bruger egentlig mere tid på råvaren, og så får det tilbredt. Det, og, det, og, det, og det er også... Det er det, det, det der med... Sæt brød, det er fucking, det er fucking nice. Altså. Prøv, altså, hvor vildt er det ikke, ikke? Ja. Altså, og brødene skal stå øh, lige sådan øh, kant mod kant, sådan, så man stiller korn oveni, så, så alle hjørnerne får stykker det der muslingsmøring. Men smøren kan du bruge til at, hvad hedder det, hvis du bare lader den stå, hvis du sætter den på køl, og valden sænker sig, så tager du bare fedtet af, så er du klar, afklaret smør, så kan du piske de mest fantastiske muslingsåser på det. Ja. Det gør de så ikke. 
<laughs> Nej, men jeg tænker, at du, lave, altså, du må kunne lave den sindssygeste, altså hollandæs, der har den der sydlige skældøs med, ikke? Blanket. Ja. Uh. En med ristet muslingesuppe, og så den der muslingesuppe i. Altså, hvor de, jeg prøvede at vise det for til dem, det forstod de kraft eller fuck mig ikke. Altså, sådan, uh, look, it's Pillars køkken her in, uh, in USA, in, uh, yeah, in Canada. i Toronto, ja. men det var det, ligesom, altså de der, de får dem jo ind, Altså, i dag, når vi får de her hånddykkede norske kammuslinger, ikke? Hvor vi står og nørkler dem ud og sådan noget. De der skaller der, ikke? Hvor at, at jeg viste dem, endnu et trick fra, fra Jan Friis, ikke? Viste dem, hvordan, hvad der sker, når man bare rister skallerne af til suppe. Uden at der er noget i, ikke? Altså, bare, altså hvad skallerne kan give af smag. Jamen, eller kammuslingsskaller? Ja. Wow. Altså, bare hvad de kan give af smag, ikke? Øhm, hvor det sådan er, okay. Altså, det bliver jo sådan en... Du rister dem af, eller griller dem, smider dem op i, i vand, og bare lader dem stå stille og roligt, og så smager på, hvad vandet smager. Det, det får den der helt klassiske havsmag, når det er så friske kammuslinger, ikke? Ja. Øh, og så med det musling, det smør der, som der så oplevede, fordi det, der stod jo bare en bagmeri med det der smør i på, øh, ja, på 85 grader eller sådan noget, ikke? Ned i. Tænd det der æggeur. Videre op på tre stykker ristet brød afsted. Det lyder sgu nice. Ja, det, det er, det, jeg, jeg har jo gjort det tit for folk, ikke? Folk, hvad dog, det er spændende, det der. Er det sus vides? Og så, så, ah, nej, det der, de har bare været, undskyld mig, de har bare været i varm smør. That's it. <laughs> og, og det fungerer stadig. Fødevareaktivist. Ja. Slagteri, øh, slagterbutiks øh, medejer. Du optræder nogle gange i sammenhæng med noget fiskebutik i Greno. Ja. <laughs> jeg kan læse mig til, du har noget madværksted, noget kokkeskole og noget sammen med Frank Bunderøven. Yeah. Yeah. Der står gæstekokkeoptrædende her. Det, det er jo sådan nogle ting, der ligesom er kommet lidt efter din... Altså, hvor du, hvor du kørte perioden med mm. at være stagiær, volontør yeah. og være i radio-tv-produktion. Er det rigtigt nok i, i rækkefølge nu, at nu er yeah. vi ved at være der, hvor du ligesom har været ind og ud af det der... Så det virker som om nu, at du er meget, meget, hvad skal man sige, settled i det her med at, at arbejde med og omkring fødevarer, sådan ret koncentreret med, ganske, som jeg lige kan følge med i hvert fald på sociale medier, mm. med en lille afstikker ud med noget med en spade og nogle fyre fra Alperslund. Ja, hvad hedder det? Jeg tror, når man, jeg har haft rigtig meget brug for, for rigtig god vejledning i alt det her med at være en offentlig person. Og en af de ting, som der har været den vigtigste, det har været det der med at have noget at falde tilbage på. Og det har så været mine hænder i forhold til at spille musik og lave mad. Øh... Er vi lige over en time? Nej, du er skæv. Jeg vil lige sige det til dig. Nej, okay. Simon var jo meget kry, altså han kunne mærke, når der var gået et kvarter, han kunne mærke, at der var gået en ja. time. Og efter en time ville han være færdig. Der er gået en time og 30 minutter. Okay, godt. Ja, vi, har en, vi, har en, vi har en god time nu, hvis du forsøger. <coughs> nej, nej, nej. Men øh, nej, jeg har i hvert fald valgt, at... Øh, at at, og ligesom at, at sige, at maddelen af mig skulle ligesom også passe med, med, med mig indeni. Og sige, jamen, hvornår går jeg fra at bare råbe fisk i fjernsynet til at faktisk at kunne lægge mig i selen så meget, at mad... Øh, altså, det bliver det talrør. Fordi man skal også kende sådan en besøgstid. Jeg skal ikke sidde og være ung med de unge nu. Det skal jeg ikke. Øh, det er der så mange andre, der er meget bedre til. Jeg synes, det er sjovt at være. Men at jeg har kunne tilegne mig en, et, øh, noget, noget madmæssigt øh, øh, over de sidste mange år samtidig, gør, at jamen, nu kan jeg lukke op for det, for nu har jeg tid til det, nu vil jeg tage mig tid til at gøre det. Og, og det, er jo noget, man, det er jo sådan et karrieremæssigt valg, men man skal vide, at hvis man er offentlig ansigt i Danmark, og det ved du også, jamen så kan du kun én ting. Ikke? 
Altså, fordi der er jo også, der er jo, øh, så, er der, så er der Thomas Rode, og så, så han kan træne, og så kan han lave mad, og så kan han ikke skide andet, vel? Det, det, det er offentlighedens almindelige opfattelse af det, ikke? Øh, så hvis man vil prøve at, at, at åbne op for noget andet, ikke? Ligesom da du åbnede op for, at du ikke bare var, var kok, men at du også havde en, et gen i dig for at, at holde kroppen ved lige, for eksempel, ikke? Altså, der er nogle ting, hvor ind i ens hoved er omstillingen nem, men i forhold til, hvordan man eksponerer sig selv i det nye øh, fag, man går i gang med at, 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 at vise sig i, så skal der også være en, en, en tilegnsperiode, hvor at man siger, selvom man er ligeglad, hvad folk synes, så skal der alligevel være noget, hvor det falder balancen imellem, hvad folk synes, og hvad man selv synes, man skal gøre, falder på plads på en ordentlig måde. Og der, man skal levere varen på en eller anden måde også, ikke så ligesom være plausibelt. Det skal du, men du skal også hele tiden have dig selv med, så du ikke løber efter, så du ikke løber, løber forgæves, og lige pludselig begynder at tro på, at du skal være, som andre folk synes, du skal. Du skal have tingene med dig, ja. og det skal gøres ordentligt. Det, det skal se pænt ud, når du arbejder på dit parti, og det skal se pænt ud, når du går derfra. Øh, og du efterlader aldrig nogensinde en beskidt bordkant. Og sådan er det altså også med din karriere. Sådan har jeg i hvert fald valgt at se på det. Og, øh, og, og, og det har gjort, at jeg lige så stille skulle åbne op, stille og roligt. Jeg var så heldig at komme med Mikkel Hesselager på hans Spis Min Krigsprojekt, slagteriet. Øh, da han startede op på det. Øh, og jeg har så den her øh, gård sammen med Frank Bunderøven, hvor at vi inden corona skulle være startet op med de her mad- og kokketing og sådan nogle ting. Altså, det har så egentlig mest bare været kokke, jeg har arbejdet med, fordi at der har ikke været nogen, og jeg kun kunne have to af gangen nærmest. Ikke? Hvor vi har snakket om råvarer og sådan nogle ting. Altså, men der skal og være... Gæster. Hvad siger du? Og haft gæster. Ja, jeg har haft gæster. Vi har også lavet vores <laughs> lille madprogram, Oraklet fra Fondy har vi lavet derovre. Ja. Men der kommer... Altså, man skal tage det stille og roligt, og jeg tror, at, at øh, den stemme, som jeg har øh, skabt ved at råbe fisse i fjernsynet og, og falde nøgen om en busk og starte ting i margarine, der skal jeg jo også passe på, at jeg ikke bare vender den 180 grader. Altså, det, det er så taknemmelig for de ting, som det har givet mig med, altså fuldstændig. Men man skal også vide, at hvis man så begynder at tale om noget, som rent faktisk er mere alvorligt, så er der nogle folk, så er der en stor del af befolkningen, som siger... Hvorfor? Skal du ikke råbe fisse, ligesom du gjorde i gamle dage? Ja. Øh, og så er der rigtig mange, som får øh, forvent for, for hurtigt mod tallerken, synes jeg, jeg ser. <tøk> og så, så sejler det heldigt til med, med de projekter, som de ellers har haft kun om over. Og det var jeg ret overbevist om, det måtte med, ikke? Så det er meget, meget, meget velovervejet, hvordan man åbner op, og hvordan man kommunikerer det her, og hvordan jeg selv kommunikerer det, og hvordan jeg er i det selv. For jeg har aldrig nogensinde været i tvivl om, at... at, at altså, mine kokkevenner, de ser jo mig som kok... Og det er, jo, det er jeg jo meget, meget glad og meget, meget stolt over. Øh, og, 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 men det er også bare et, det er et vidnesbyrd om, at, at, at når jeg stiller mig ind og holder kæft ned i hjørnet, så ved de, at de får det, de har brug for på et vist niveau. Det er en god ting, men med den selvslid kan jeg ikke bare gå ud og så fortælle hele verden det. Fordi så der, det, det har jeg ikke, det synes jeg ikke. Jeg synes godt, man må tage det stille og roligt step by step. Og så har jeg taget nogle kokketræf i Nyerne sammen med nogle af vores rigtig gode venner, Store Kalifer, som mener, at jeg virkelig bare skulle holde kæft og stille mig i køkken. Ikke? Og så folk sådan lidt, du ved. Men det gør du jo ikke, fordi det, altså det, første, det første professionelle afbræk, jeg ligesom ser mm. i den nye bane i hvert fald, mm. det er jo den, dit samarbejde med Mikkel og Spis Min Gris. Ikke? Ja, ja. Det er jo slagter. Ja. Og det er jo ikke bare noget med at stå og være den kendte, øh, det kendte ansigt, der står ude i en butik ude på Østerbro og laver kødstykker til. Det var, det var jo det var all the way. opskæring og ja. ude på slagteriet ude i Bjergskov ja. og hele balladen. Ikke? Altså, det var all the way. Ja. Øh, og... Så du er ikke bange for at få beskidt fingermælk, kan man sige? Nej, nej, nej. Men det er jo igen det der med, at 
at ens optik i forhold til, til håndværket, køkkenet, er jo også det der med, at som du selv siger, at, 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 at du har været så meget med i et meget længere tid på et helt andet niveau, men det der med at sige, godt, vi kan bruge rigtig, rigtig, rigtig lang tid på at præbe, vi kan bruge rigtig lang tid på vores mission class, vi kan bruge sindssygt timer på at sidde og tænke og tænke og tænke retten ud og sådan noget. Øh, det har jeg tålmodighed til til en vis grænse, men der var noget, noget der øh, altså helt forkælet, så var der noget, der, der sagde til mig, hvad nu hvis jeg bruger rigtig, rigtig lang tid på at vide, hvordan tingene bliver lavet og dyrket og forfiner det, sådan så når jeg får det ind, skyllet og vasket, og søgneret på mit skærebræt, så har jeg minimal forarbejdningstid. Og så serverer jeg simpelthen noget, som er fuldstændig fantastisk. Noget, som jo altid har været, været essentielt i den store filosofi omkring kokke, øh, om, omkring restaurantmad, ikke? men som jo så er blevet uddannet så vanvittigt, så det næsten er skamligt de sidste mange år, fordi der er kommet så mange halvfabrikater, der er kommet så mange nye, nye udveje, der er kommet, der er kommet den, det sæsonløse køkken, der er kommet, altså, what the fuck ever, ikke? Øh, og så var det ligesom, at jeg startede med at møde Frank, jo øh, kom med, da Morten Brink, min gamle gymnasieven, som vi snakker om, havde startet Frederiksdal Kirsbergvin sammen med Jan Friis Mikkelsen. Nå, han, han er den, han er der. Jan Friis? Nej, nej. Øh, Morten? Ja. Morten Brink, jamen han startede, var med til at starte Frederiksdal Kirsbergvin. Og helt nepotistisk, hans lillebror... David, som Morten også kender fra, da vi arbejdede på det diskotek i Roskilde, hans lillebror Jonas, han er blevet den allerførste Masters of Wine i Danmark nogensinde. Ikke? Og lige vundet en europæisk vinpris for at have den bedste online vinskole her under corona, ikke? som han har haft i halvandet år. Ikke? Så turen i, i, i varevognen der til, til, til Frankrig, <laughs> den har den pæget off. Ja, den har, været, den har været god. Men i hvert fald så... Jeg var ikke så god til kirsebærvin, men jeg synes det var sjovt med landbrugsstationer og en meget taske med lavfødder. Så ja. der begyndte jeg med landbrug at, at kigge på de her varer. Hvad kommer der ud af det? Hvad får vi op af jorden? Hvad får vi fra jorden? Hvad får vi fra havet? Og hvordan kan det bedst muligt give mening i forhold til at øh, egentlig være lidt dårlig køkken og sige, jamen jeg gider ikke at forarbejde det helt meget. Jeg vil gerne servere noget, der er så, så enkelt som overhovedet muligt, men vide, at der ligger altså et halvt års arbejde bag lige præcis den her kartoffel. Så der kom det ind i, og så har jeg så, og kæmper stadig med, hvordan, hvordan skal man formidle, hvordan skal man, jeg tror, jeg er kommet på den her måde med, at jeg tror ikke, at jeg er, jeg er en ret krukket, hysterisk militant fraktion på nogle punkter, i forhold til rå, nogle forskellige enkelte råvarer, men jeg er også kommet til den konklusion, at, at, at på nogle punkter, så står vores ganske almindelige hverdagsforplejning, det, den er værre forfatning end egentlig troede. fordi at man har jo set sig blind i, at der er kommet så mange mærker, som skal fortælle os så meget godt om alt muligt mærkeligt, så man nærmest ikke kan se. Altså, der står jo så mange ikoner på, at det er ikke laktose og vegansk. Og, og det er fint, og det er godt, godt og det er rigtigt, men det affeder bare en højere kvalitet af, af arbejde med råvaren hjemme nej. i de normale køkkener. Eller jeg er ikke ude, hvor varen bliver produceret. Nej, nej, det gør det slet ikke. Men, men der er jeg så på at det der med, at, øh, at jeg vil rigtig gerne øh, stå for, at egentlig folk laver noget... Altså, jeg vil gerne stå for hverdagsmad. Jeg synes, det er fantastisk. Og plus at at mad kan noget helt specielt, øh, og det behøves ikke at være på den store klinge hele tiden, men det behøves at være, øh, det behøves fandme at smage godt. Og, og jeg vil ikke skyde alle halvfabrikater ned, men jeg vil skyde på at sige, vi kan have lidt af det med, men med det lidt, vi kan få. Altså en af mine yndlingsting er at sige, prøv at jeg er godt klar, hvor meget tid, der skal bruges på at lave fiskesauce men hvor meget en spiseskifuld øh, fiskesauce kan lave i en rå kålsalat. Hvor meget ballade den kan lave på en god måde. Ikke? Ja. 
der, der er sådan nogle ting, hvor man siger, jamen, det, det vil jeg gerne have i mit køkken. Men du det, kan ikke stå der fiskesauce. Hvad siger du? Men du kan ikke stå der fiskesauce. Nej, det, 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 altså, det lugter jo... Altså, det er jo... Altså, det er jo, altså, det er jo det er en døde dragskusse, der bare står ud i en stor tyfon henover. Altså, når man går ned, når man går ned på de der Namblat-distillerier i Vietnam, ikke? Altså, du tænker jo, okay, der, der er en her, der skal i bad lige om lidt, fordi det, og det stinker. Og det er jo sådan noget med makral indvold og noget salt... <coughs> altså, det er, det, er, det er jo ja, i træfad, ikke? Det er, jo, ja. altså, det er jo det, som de gamle romer kaldte garum. Ja. Ikke? Og det, garum, garum, det er jo bare forrødensvæske. Det er ligevæske. Lad os bare sige det, som det er. <laughs> øh, og der er så alle mulige restauranter. Ligevæske på flaske. Ja, altså hvis man, hvis man tager den tegsårsted Ballard, så er det jo alle fiskeindvold, mm. der bare stillet i en plastikflaske i solen. Vi ja. ses. Ja. Og skal du bare håbe på, at den ikke springer på et tidspunkt? Jeg ryger lige ned og drikker noget Macron-whisky, øh, og så kan de lige give lidt i mellemtiden. En liter, ikke? Altså, men hvis man så blander det op med nogle ting og sager, ikke? Men, det, men igen det her med, at, at, øh, at jeg vil gerne slå et slag for, 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 at vi bliver bedre igen. Og det, det tror jeg aldrig, man må holde op med at blive bedre øh, i, i vores hverdagsforplejning. Det tror jeg simpelthen, det, det tror jeg på er... er fordi det er også det aftryk, hvor at dem, der for, for laver sindssygt dårlige forbrugsvarer, vil kunne mærke det. Det er, hvis vi siger, okay, nu holder vi det lidt igen med det her. Nu skal der ikke produceres så meget øh, hvidt kagebrød, øh, fordi at øh, gud, var det fedt at spise øh, flækærter fra Tranum, for eksempel. Ikke? Ja. Så status for Simon Juel Jørgensen lige pt., det er, at han gerne vil være en, et, et talerør for at få, få opgraderet vores hverdagskost alvorligt. Ja, altså det, det kunne i hvert fald være en af, en af ting. Jeg synes, øh, det er i hvert fald en hovedretning, som jeg, som jeg arbejder med lige nu. Øh, øh, men ikke noget, der ligesom... Altså, der, der er også tusind andre ting, ikke? Men, men som, som udgangspunkt er det, at jeg var så heldig at lave mit første madprogram, der hed Oraklet for Fondy, og det lavede vi under corona. Og det lavede jeg med to af mine aller, allerbedste venner. Og... Jeg ved ikke, hvor mange millioner views vi har nu på det madprogram, men jeg ved i hvert fald, at vores opskrift... skal flere. Ja, og jeg ved, at folk har taget sindssygt godt imod det, fordi der tager vi udgangspunkt i, at vi er en familiefar, vi er mig, og så er vi øh, den anden Martin, som øh, måske spiser takeaway 4-5 gange om ugen. Ikke? Så vi er igennem alt fra frysepizzaer til, øh, til smørdampet pikvar. Øh, altså, og... Det har bare givet, det har, det har givet noget... Vi lavede det, fordi det, det, det er sådan, vi hygger os, når vi hygger os. Ikke? Vi hygger os med at lave mad, og vi er sammen med familie, og altså, unger og venner, og så det var bare lavet sådan en kogebog til dem. Hvor mange programmer er det, jeg har set? Vi lavede otte. Okay, jeg har kun set det på stykker. Og det er simpelthen... Det har været så livsgivende at lave det program for mig, også i forhold til at understøtte, at... Okay, fedt, at, at folk godt kan se, at der er noget håndværk i det også. Og... Der er jo også de der hverdagsmadsting, som folk skriver, ej, hvor er det dejligt at se, at du ved, og det er vores kollegaer for, for de store køkkener, som skriver, gud, hvor er det dejligt at se, at det ikke har taget en eller anden fuldstændig vanvittig drejning, ikke? Ja, øh, ja for det, det kunne du jo også have gjort, for du er jo også en nørd, ikke? Altså, fuldstændig, fuldstændig, ja. og jeg tror, anden sæson, der kommer der også nogle andre ting, ikke? Altså, så kan man også godt smøge ærmerne op, men, men, men der er, øh, der er en, øh, der er en 100% en, 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 en idé i, at at kombinere de to ting, og jeg holder aldrig op med at synes, at det er, f- at det er fedt at tage ud og lave gourmetmad, at tage ud og lave kokketræf, og at fyre helt op. Det holder aldrig op med at synes, er fedt. Øh, men det er ikke noget, jeg skal lave. Øh, maden, har en, maden spiller en anden rolle i mit liv. Øh, øh, 
Og det synes jeg er... Det, det er sgu rigtig glad for. Altså. Jeg, tror, jeg tror, der er det på samme måde. Det, der med, altså, det, betyder, det betyder mere for mig, om, om der ligger nogle... At det betyder mere for mig, at folk de får fokus på noget ordentligt mad, og, 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 og måske formidle dem, at mad kan være rigtig mange ting, også på et stille og roligt hverdagsagtigt plan. Det betyder mere for mig, end at lægge nogle blomster i et sierligt mønster. Fuldstændig. Og, noget mad, Fuldstændig. Og, og, og det tror jeg, at man... Øh, og, og, og det der med, når folk siger, hvad er det... Hvad plejer kokke at spise? Og siger, det vil du slet ikke vide. Du vil slet ikke vide, hvad man spiser efter at køre service i 8 timer på vej hjem klokken halv om natten. Nej. Det vil du slet ikke vide. Og det er også underligt, ikke? Jo, det er det. Ja. Men jeg kender det jo godt. Det gør du sikkert også. Ja. Man, det er jo fucking vanvittigt, ikke? At man har stået og lavet mad til kuvertpris. Er de bedste? De bedste, bedste råvarer, du kan købe? 2300 kroner per kuvert, ikke? Og så standser du på en tank. Fordi ja. du, ikke har, du, du, du har ikke mere oven i hovedet. Nej. Og det, er, og, det, og, og, og det skal jeg bare ikke gøre mig for heldig til at sige. Det ved det der med hold kæft, altså hvor man sidder på vej med kassevognen, ikke? Med to snorkende elever ved siden af, ikke? Og, og bare, du ved, kørte ind et eller andet sted. De ville på mågen eller et eller andet, og man siger, jamen ved du hvad, så gør vi det. Altså, ja. og det... Fuld flens. Ja, ja, ikke? Lige <laughs> præcis. Og det... <laughs> øh, men hold kæft, altså. Så, så jeg tror, at... Altså, jeg ved jo nu, at det meste af min tid ligger i maden. Det sidste projekt, det var, at jeg var med til at starte røgeri i Klindmøller. Nå, okay, det har jeg ikke fået med, fordi jeg havde noget med fiskebutik her, men der ja. er noget med fiskebutik i Greno ja. også. det er en grillbar i Greno, ja. hvor jeg har lavet sådan nogle pop-ups med... Okay, det er bare pop-ups. Ja, med, hvad hedder det, med, med lokal fisk fra Kattegat. Det er mest tyndt fisket farvand i Danmark, ikke? Hvor vi så har skudt, øh, skudt fjæsinger af, og skudt alle mulige blandkasser af. Fjæsinger er jo... Rollfisk, ja, det, det er for vildt. Altså, det, det er, det, altså, da vi lavede vores første burger med McFacing, ja. der, der fik jeg solgt 35 kilo fiesing på en dag, ikke? og der, det troede fiskeren skulle ikke på at kunne lade sig gøre, vel? Fordi de bliver Nej. bare trætte af at finde fiesing på Og det er fandme ærgerligt. At, og jeg, altså, jeg har ja. jo prøvet i mit øh, rigtig madregid at prøve at se, altså, kunne vi ikke få noget andet? Vi havde en, en god... Nu skal, man, har, jeg, har jeg erfaret, at, at bæredygtig fisk skal man passe virkelig meget på at snakke om, fordi det... Jeg er ked af at sige det, men det eksisterer jo mere eller mindre ikke. Nej. Der er jo stort set ikke noget, du kan fange, uden at det har en negativ påvirkning. Af. Og, og det, jeg ved ikke, om vi kan nå at snakke om det der, men det er, det, det er noget, der virkelig bekymrer mig. Altså, ja, men det er, det... Så man kan sige, jeg er nødt til at sige, at den er færdig, ja. fordi at, at vi, havde jo, vi havde jo sindssygt populære islandsk, islands opdrættet laks, som, som, som jo stadig er opdrættet, men det fungerer jo på en lidt anden måde end i resten af verden, skal man lige huske på. Jeg skal ikke sidde og, 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 og snakke om det nu. Vi er torskeflere, og jeg har brugt sammen med mine kompagnoner, som sagde, at det kan ikke lade sig gøre. Jeg ringede rundt alle steder. Kan vi ikke få nogen steder, hvor der står nogen, øh, der, der bare skal i arbejde et par gange om ugen, og du ved, øh, hvis man beskæftiger sig på projekt, kunne vi ikke få dem til, at du ved, at der kommer der fire fjæsinger ind, skal vi filere, lægge dem op på en plade, lægge dem i fryseren, og så når, når, der, når vi har ti pakker af det, så sæt dem på rigtig mad, og det samme med nogle makraller, og det samme med nogle sortmåndede kutlinger, og det samme med nogle knorhaner, og det samme med nogle af de inferiører fisk, som folk ikke spiser. Mm-hmm. Og så med vores, hvad skal man sige, det som du og jeg har, altså det sex, man ligesom kan smide over en fjæsing. Ja. Fordi, fordi en fjæsing, der er ordentligt tilbredt, den smager Mindst lige så godt som torsk. Ah, Eller som ikke. noget islands opdrætter laks, der ja. er godt, ikke? Altså, ja, det. Hvorfor er det? Altså, der, er så, der bliver jo ikke landet det samme mængde af det, men hvorfor er det ikke, man ligesom kan absorbere det der, det, det, det der små bifiskeri, som, som, jo, som jo mange gange bare går jeg kan, gøre det meget, jeg kan gøre det meget kort ifølge den optik og den viden og kendskab, jeg har til det. Og den er pt, at det, som fiskeribranchen går igennem lige nu, det var det, som kødbranchen gik igennem med økologi for 30 år siden. Det er det, de skal til, og derfor skal, og der skal passe på så meget, men som udgangspunkt, min filosofi er, at, og den kan være sådan lidt biodynamisk, men den hedder det der med, at så længe vi fisker, 
således at vi bestandsikrer i stedet for bestandet rydde, og så længe at vi ikke forværrer fiskenes øh, hvad kan man sige, øh, leveforhold, det vil sige Fiskesten og... Travler alt fuldstændig ja. i stykker, og så længe, at der er en meget, meget streng kontrol med, hvor store masker, der bliver fisket med. Vores maskestørrelse og på det. Og redskaber? Jamen, det, det var det, jeg snakkede ja, om ja, med, 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 med travl, og ja. at man, man går over til nogle mere bæredygtige redskaber på længere sigt. Der er også en kæmpe social arv i fiskeriet. Jeg arbejder med nogle af de tungeste drenge på Hanstholmhavn i forhold til røret i Klit Møller og sådan ting, og sager. Der, man, man bliver nødt til igen... Jeg vil virkelig gerne stå, stå på mål for, øh, for, for det, der hedder for vores naturskundsom fisk, kystfiskeri, som er det nye statsstøttede mærke. Ikke? Det vil jeg 100% stå på mål for til hver en tid. Øh, men ligesom, som sagt, med kødbranchen for 30 år siden økologi, så er der også nogle, nogle tiltag rent socialt, som man skal kigge på, som involverer mennesker. Ja, det er det. Øh, og, og, det, og, og hvis det skal ophøre, så vil det ende i straffesager, og det vil ende i nogle forfærdelige ting og sager. Og det må de, de, det må de rette instanser tage. Jeg, jeg tager mine egne forholdsregler i forhold til, at øh, når jeg står og laver fisk for eksempel på den lille grillbar i Grenohavn, så ved jeg, at der har været tre dykker ude og hånddyk blåhummer foran jernhatten på Mols. For det har vi fået en hobbylicens til at gøre. Og så kan jeg servere det den aften. Hvor, hvor dybt er det derude? Jeg har faktisk overvejet det, fordi mine svigerforældre flyttede til, at man øh, skulle ned og kigge. Ja, det kan jeg jo ikke sidde og afsløre her. Men, nej, nej, du skal fra, ikke sige, hvor, men det bliver mere... Fra, altså, altså fra, på Stenbund, fra 6-12 meter. Okay, fordi jeg har nemlig været i Limfjorden og, 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 og dykke efter mig, ja. og der er det jo nogle gange under, under 3-4 meter. Ja, der er masser nu, ja. skulle jeg hilse at sige. Ja. Men altså, det, det, det bæredygtige fisk er et fuldstændig varmt emne, og fuldstændig vigtigt emne, og, og det er... Og det er øh, Lige så pisse meget en jungle, som økologien var for 30 år siden. Vi skal nok komme efter det. Ja, det vil, det vil være rigtig, rigtig skønt, fordi når man hører sådan beretninger derude fra, det, der er faktisk et, der ligger her i studiet, bliver der optaget et program, der hedder Den Dyriske Time, mm. øh, hvor Alexander har en, 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 en virkelig god snak med en marinebiolog, som, er, som, 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 som lige præcis også den, så har det sociale øh, element med, ja. at, at man kan ikke bare fra den ene dag til den anden, men, men det skal vi, altså også. Og det kan jo ikke nytte noget, at man... Jamen, jeg kan godt se, at hvis ens generation har fisket jomformer i Kattegat i fire generationer, og så man får at vide, at det må man ikke mere, mm. så er det hårdt og svært. Men det er sådan, det er. Der og, er så ikke må, og så må man så også vide, at der findes andre måder at fange jomformer på. Ja, tegnefisk, for eksempel. Tegnefisk, eller flydetrål. Ja. Som kører over bunden og bare bjuler hummeren op, i stedet for at Men vi jo som forbrugere, ligesom vi snakker om før med landbrugsproduktion, så er vi også nødt til at sige, så kan det måske godt være, at vi lige skal skrue ned for jomfruhummerne, eller torsken, eller hvad det nu er i et ja. par år, og så må vi spise sortmålende kutlinger og knorrehaner. Nej, prøv at høre. Altså, den, altså, det der med torsk, og nu har jeg jo hjulpet det her røgeri, og jeg skal ikke gøre mig heldig på nogen måde, men hvor at, så handler det så også om, så der, der er i de store kommercielle fiskekongers øh, navn, der bliver der jo sagt, at det hedder, for at vi skal folk øh, kan spise bæredygtig fisk, så skal folk spise mere fisk, ikke? Og det er jo ligesom, at Joachim Fernand, han taler om, at, øh, at en mønt ikke har to sider, ikke? At det, det er jo, det er jo bær et græn af sandhed, og så en stor pose af vrøvl. Øh, fordi de er jo ikke interesserede i det der. Øh, men, hvor man, hvor man altså er, så er det, øh, jeg, er jo, jeg er jo gift ind i Hanstholm, kan man sige, ikke? Så, så jeg, jeg er jo på havnen stort set hver dag, når jeg er hjemme i Hanstholm. Og, 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 og det er jo de tungeste boys, der hænger rundt dernede. Ikke? Det er dem, som har fisket og solgt øh, alt, hvad der kunne være. Ikke? Og der er stadig en kvalitetskontrol. Der er stadig en bevidsthed om det. 
Men det er en helt anden historie, og det er noget helt andet, men, men den, den kunne også være, den, 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 er, den er interessant på, på en anden måde. Ikke? Men ja, fiskeriet skal gennemgå det samme, som økologien gjorde i forhold til vores forbrugerforståelse, opfattelse af produktet, og det skal bare gå meget hurtigere end 30 år. Ja, det skal gå meget, meget hurtigere. Fordi ellers er der ikke flere fisk, Nej. og det er næsten ved at være der. Jeg sad og snakkede med en fisker nede, der har fisket i femernbælt, hvor han siger, at da han startede for 15 plus år siden, der så de jo tit torsk på 30 kilo og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, han siger, at nu kan han ikke huske, hvornår han sidste set en på 10. Men det er samme historie for alle fiskere. Og det er, der, der er en fiskerilovgivning, der skal ind og arbejde meget mere kontant. Og så er der nogle, nogle lovgivninger i forhold til for eksempel sådan noget som maskestørrelser og sådan noget, så som skal sørge for, at vi bestandsikrer i stedet for bestandet bryder. Men, men det, og det er jo så bare den ene side af den, fordi så har vi jo øh, forurening fra forskellige fra industrien og fra landbrug og forskellige andre ja. steder, ikke? Altså, som jo er, altså i de indre farvand er jo, altså man kan næsten ikke holde ud og tænke på det. Ja. Altså, altså det, er, det er jo, man kan sige, at igen, ligesom at... at med, med landbruget, at vi i Danmark, vores kontrolinstanser er så skærpet i forhold til resten af verden, faktisk, at øh, vores grænseværdier er jo så meget øh, lavere. Jeg er jo af den opfattelse, at i mange tilfælde, så skal der slet ikke være nogen grænseværdi, der skal bare være nul tolerance. Præcis. Men, men øh, hvorom alting er, så er der stadigvæk et behov for at tage en, en, en social arv og et ansvar med, så vi ikke ender i endnu en minkskandal. Ja, for det var dumt. Det var, det var i hvert fald... Jeg er absolut ikke fan af pels, men jeg er absolut heller ikke fan af, 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 af en, et, et overgreb på, på håndværket på den måde. Ja, bestemt ikke. Det, er, altså, det vil svare til at lukke alle pølsevogne på, på en dag, fordi der var en gang, hvor en, der havde fået ikke? Ja. Så skulle du satan med at se folk på barrikaderne, ikke? Men nu er der altså et, 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 et helt... Øh, og så kan man synes om de mennesker om, hvad man vil. Det er sådan set fuldstændig græsk for, men, men hvor alting er, at, at hvad har det gjort godt? Prøv at tænke, hvis man har sagt, okay, det ser, det, det ser sådan ud for pelsbranchen lige i PT, og måske skulle vi overveje, om det er noget, vi skal gøre fremadrettet. Jo, jo. Her, her har vi en god chance for at sige, prøv at høre, det tror jeg skulle vi som samfund, fordi vi har råd til det, det betaler vi os fra. For kompenseret ja. de mennesker for at sætte dem videre, altså der har man jo sparet i forhold til det, der skete, ikke? Altså, mange, jo, jo. Mange, men, mange men jeg har jo altid sagt det der med, at den dag, I viser mig et, et sted, hvor jeg får en, en dejlig minkbøf, så kan jeg lave alt det pels, I vil. Det var en god pointe. And on that note, ja. øh, Simon, du stammer oprindeligt fra Sydkorea. Ja. Øh, men kom relativt tidligt til Danmark, så det er vel egentlig her, og det har vi jo så hørt dig fortælle lidt om, at det er egentlig her, at din kulinariske arv stammer mm. fra, både fra mikromakrokøkkenet og fra øh, mormors lækre danske retter. Yes. Uh, har du selv på noget tidspunkt skaffet dig sådan en større indsigt i det koreanske køkken, som for eksempel Christian Baumann uh, med hans nye restaurant Koren? Jeg ved ikke, om du har været der. Uh, jo, det har jeg. Altså Christian, uh, Christian er jo sådan, det er vi trak som en lillebror. Og, Brother from another mother. Ja. Og vi har kendt hinanden igennem branchen i mange år, men fandt hinanden her for, for, for 4-5 år siden, hvor at, uh, jeg havde en kodyl nedtur over uh, nogle forskellige ting, og og Christian og hans kone samlede mig op. Jeg tog ned for at træne helt vildt i Thailand. Du har elsket det. Øh, syv dages træning om ugen. Fire pas om dagen, indtil du dør. Øh, og det var ligesom starten på min livsstilsændring også. <coughs> Men hvor Christian så helt bare skriver, som du ved, her er du der, vi mødes. Og der, der mødte vi hinanden, altså virkelig på en ting, som var, hvor det, vi snakkede meget om det her med adoption. Christians, Christians adoptions... Øhm, altså det der med, at vi havde noget fælles at snakke om, som ikke var mad. 
Og en oprindelse. Og en oprindelse. Øh, og jeg har jo rejst rigtig, rigtig meget sydkrydder. Meget med en kristen i virkeligheden. Ja. Øhm, og dyrket maden, og dyrket hele kulturen omkring maden. Og tem- tem- det kunne jeg med, altså. Tempelmaden, og så videre, ja. og så videre. Og, øh, og der møder jeg så Sung, som er en af kristens kokkevenner, som har haft Mosu i San Francisco. Øh, Michelin-koreansk, første Michelin-koreanske i... Og vi er simpelthen blevet sådan en trekløver af brødre, som får man noget med os. Christian og jeg er til dels, fordi vi ligesom har, altså, altså det, det er ligesom sådan en bror, man altså, aldrig har haft på den der måde. Så vi kan selvfølgelig altid snakke om mad, men, men vi deler også altså, sårglæder på, på alle punkter og planer. Ikke? Øh, og har været pissesundt for, tror jeg, vi håber jeg også, at Christian vil sige for os begge to, at, at vi ligesom har, har nået hinanden på det her punkt, øh, i den alder, vi begge to har, i den del af vores karriere, som vi er i. Øh. Og så har vi Sung, som bor øh, og har åbnet jo, øh, han rykkede helt lortet op i San Francisco og sagde, fuck Trump, jeg flytter med min unger og min kone til Sydkorea, fordi at, øh, nu åbner jeg Mose dernede. Jeg er ikke fortjent at have min ild her-agtigt. Og så åbner han jo til en stjerne, og de har fået, fået to øh, og laver contemporary Korean food, som er meget... Øh, Christian og ham udveksler utrolig mange ting. Øh, på, eller, der bliver samlet meget inspiration. Christian har, sin hel, he, Christian har sit helt eget... Bagmand har sit helt eget spor. Øh, som er rigtig nice. Det er meget sart. Ja, men det er fuldstændig fantastisk. Ja. Det, er, det er sådan... Øh, og, øh, når jeg tester med ham, ikke, hvor at, du ved, at... Så siger jeg på anden test, der, lige der. Stop. Og så kører han lige 12 nye forsøg ud, og så ender han tilbage til... Ingen. Men at, at det koreanske kun er jo, altså uden at være negativ, det er, sådan, det er, sådan, det er, det er groft, det er, der, der, der er spark på, ikke? Ja, altså, der, der er, det er det jo. Altså, han er mere sådan japansk vinklet koreansk, hvis man kan sige Christian, det. Han er det der, altså, Christian læner sig op af det koreanske tempelkøkken, ja. som jo er det, en af de ældste noterede køkkener i verden, øh, som er de her meget sarte, dampede, blødbagte, Øh, søde øh, ikke skarpe ting øh, fordi det er unaturelt langt det meste af det tilbredt med damp, tilbredt med tryk tilbredt med meget, meget blødt meget, lige præcis øh, og, det, 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 og så læner han sig så, så en gang imellem så får den lige det der grundkoreanske køkken med noget gochujang med noget fermenteret chili med noget fermenteret chili med kochi noget, noget empirical et eller andet du ved og han er den eneste i verden der gør det og det er ret sindssygt, at ja. den ligger ude på fucking Nørrebro i Danmark. Men man kan jo også se på alle, hvis man følger folk, gastronomer fra hele verden, ikke? at Talk of the Town i Korean madresil nu, den hedder Korn og ligger i København. Åh, oh, fedt. Øh, at det er der, folk gerne vil hen nu. Ja. Øh, det er så dejligt. Det er så dejligt sted. Øh, lige præcis. Ikke? Ja. Og, så, øh, og, og det, det, er, det er virkelig... Øh, og det er hans spirit hele vejen igennem. Og han er ikke bundet af noget som helst. Og, og det koreanske køkken er nemlig både det traditionelle koreanske køkken er meget, 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 meget mildt. Men det, der har været godt for det koreanske køkken, det er, at der har været enormt meget øh, indflydelse fra Japan, fra Kina, fra Mongoliet. Øhm, og det, sådan er det jo med alle store havnebyer øh, i, i Asien, der har, har fået sømænd på besøg fra alle steder. Ikke? At det er bare fantastisk, så... Så, så, så det, der hedder koreansk blod, som er de her øh, fermenterede øh, grøntsagsproteinsaucer-baserede ting, gochujang, sojujang, sojawang og sådan ting og sager, det er jo en blanding af alt muligt mærkeligt. Ikke? Det er meget, hvor det kinesiske kan blive meget sødt, 
så er det koreanske meget øh, stærkt og meget salt. Og tørt. Øh, ja, det kan det også godt være. Jamen, altså, en, en, rigtig, en rigtig god kimchi er jo, den er jo selvfølgelig saftig og, og, ja. og det ene eller andet, men den har sådan en tørhed over sig. Altså, øh, om det er krydderierne eller... Ja. Det er mener, en tør smag. <clears throat> ja. Det er ikke negativt overhovedet nej, nej. nej, altså det kommer an på, hvor man får den. Der er kimchi er ligesom frikadelleopskrifter. At man skal havne et eller andet sted, som ligner... Og det er en mormor, der laver den bedste. Lige præcis. Men når man så smager det, så er det jo sådan... Der er jo forskelligt på, om du, du fermenterer en plastikboks eller en lærkrukke, for eksempel. Ikke? Allerede der. Der er for, for, forskel på, hvilken kinakål for hvilken årstid du bruger. Øh, der er forskel på, om du bruger den rigsbaserede gochujang, øh, eller den sojabønnebaserede gochujang. Det er alt efter, hvor du er i Korea. Og så er der selvfølgelig forskel på, hvor lang tid du blancherer kålen, inden du begynder i saltet vand, inden du begynder, og hvor meget du salter efter eller før du har blancheret kålen. Så vi ses derude, øh, hvis folk gider tømme internettet for, for lige præcis den bedste kimchi-opskrift. Ikke? Øh, jeg har min øh, måde at gøre det på. Ikke? Jeg kan øh, godt tænke mig at prøve at lave med dig en dag. Kimchi. Øh, det er fantastisk. Ja. Det, og, og du behøver ikke kun at bruge kinakål, vel? Jeg, nu, vi kan have alle mulige øh, fantastiske salater herhjemme, som faktisk kan gøre det med, som det, hvor det egentlig faktisk går hurtigt. Fordi, så... hvad, 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 altså, for jeg, 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 laver, jeg har faktisk kun lavet det et par gange, fordi det er sjældent, at jeg der, hvor jeg køber mine grøntsager, finder økologisk øh, kinakål. Ja. Og, og derfor laver jeg det faktisk ikke ret tit. Men hvad, 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 hvad er dit yndlingsmedie, øh, kan man sige? Øh, jeg, jamen, jeg bruger, øh, jeg bruger det, der hedder, det er en kåltype, der hedder Københavners Torve, som er en kåltype, som blev taget ud af produktion, øh, i masseproduktion i Danmark i 1950, fordi den overvækstede, det vil sige, den, den flækkede en lille smule og blev en lille smule skæv i... Uh, så i og den er, den, er perf- den er den perfekte blanding af hvidkål og glaskål. Eller hvidkål og, øh, øh, og kinakål. Okay. Så den er meget, meget saftspændt. Og så er den øh, blød og glasagtig. Okay. Og når man blancerer den, så er det... Altså det er som at spise skallen til en slikært, hvis den er helt... Når, når de, lige når ja. de overvækster. Dem laver jeg rigtig, rigtig meget kimchi af. Hvor, hvor får man dem? Æ, dem kan man ikke få, fordi den øh, frøen er ligesom... Øh, <laughs> jeg laver det med øjnene nu. Ja, yes, 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 yes. Jeg mig selv og siger, jeg du skal klare det. Jeg skal se, om jeg ikke kan få, få lukket nogle hoveder ud øh, af, af min pusher. Af lige præcis den. Men ellers så har jeg dyrket dem selv. Øh, det, er virke, det er en del af kålhaven. Øh, og det er sådan en sommerkål, som man kan sætte i mistbænken til at forspire. Og den er bare... Altså, da, da, da jeg fik den ud af frøbanken og smagte den første gang, der troede jeg simpelthen, at det var et, et mislykket pakktøj, der var gået i, havde været i swingerklubben med hvidkål og spidskål. Det var helt vildt, mand. Og så man fået den ind til de flækkede. Fuldstændig. Øh, I begge ender, hvis det er det på en cirkel. Men, men ellers så kinakål er, nej, økologisk kinakål, det er øh, næsten umuligt at få. Men, øh, hvad hedder det, man kan jo sagtens lave det med, med altså, jeg, jeg kan godt lide at lave, faktisk godt lide at lave det med, med helt spæd spidskål, hvor man så bare ansalter en lille smule hårdere, ældre, ældre hele, altså tager og blancherer, øh, eller man øh, blancherer, salter man en lille smule, og så bare lige maser som lidt salt ned oven i kronen, og så maser man bare lige så stille rundt der, og skyller efter, bum, og så kommer du din chilisauce ind, ind imellem bladene, stille og roligt, og så lægger du dem bare, du ved, spids mod spids, i en lille boks, en lille smule pres på, øh, og så bare sørge for, at de kan ånde en lille smule, og så hvis du temperatur er 24 timer, og så resten af de tre måneder i køleskabet. Kimchi, øh, øh, det, kimchi session, please. Ja, yes, det kan vi sagtens gøre. Simon, Øh, også du har, som jeg og mange andre, måtte sande, at der kommer et tidspunkt i de fleste menneskers liv, hvor der opstår et behov for at fokusere lidt på helbred og fokus på kroppen. 
har, har det haft nogen indvirkning? Du er jo selv landet der i, på et eller andet plan. Har det haft nogen indvirkning på den måde, du selv spiser på, øh, og måske endnu mere vigtigt i den, i den her kontekst, altså hvordan du laver mad til andre? Nej, det har det ikke. Øh, jo, da jeg fik konstateret diabetes i 2010, der fik det en indflydelse på øh, min kostvaner. Men det, der har været altafgørende for, for min livsstilændring, det har været min tilladelse til tid til mig selv. At bruge to timer øh, til at træne i 4-5 gange om ugen. Bare tid til mig. Kun til mig. Det har været det, der har givet mig allermest. Det har... Kan du holde den? Fuldstændig. Ja, fedt. Øh, hvad hedder det? Øh, igen, det er jo, igen, hjernen vinder altid over kroppen. Og i mit tilfælde, eller det gør det i hvert fald i mit tilfælde. Og jeg havde brug for en, en virkelig, virkelig god psykolog til at ligesom sætte mig ind i, hvor er det, at den vilje, jeg har til at gøre alt muligt andet pis, hvor kan jeg omsætte den i forhold til at være mere fysisk aktiv. Og det at være mere fysisk aktiv, jeg har ikke følt det der med, uha, nu er jeg mere luft i hjernen, nu har jeg bla bla bla. Nej, jeg har følt, at det er helt okay at bruge tid på sig selv. Det er der, hvor jeg er nu. Jeg skal måske nok komme hen til et andet stadie, men lige pt, hvor jeg er nu, hvor jeg har været i gang i... I, i, sådan for alvor har været i gang med det her træningsprogram i lidt over et år der øh, der kan jeg mærke at, øh, at det er den der tid du må gerne bruge to timer på dig selv om morgenen på at stå op og træne lige så stille og komme i gang og, og jeg er vanligt i omgivelser hvor jeg har en fuldstændig fantastisk natur og det der med at gå en tur... Øh... Hvordan er du i øh, Jylland, København? Jamen altså, lige, de sidste stykke tid har det været 80-20 til Jyllands forvøring. Greno og, og Klipmøller, ikke? Øh, og nu er jeg lige hjemme for at selvfølgelig at skulle, skulle hænge lidt med dig. Og så, tak for det. Og hvad hedder det så... Men, men det, er, det er sådan et, et voldsomt pendleri. Øh, men det... Øh, sådan er det at have en kone i Hanstholm, ja. som ikke flytter derfra. Øh, det, og, og jeg flytter ikke øh, for så vidt herfra, eller fra Grenå. Øh, så det, det, det kommer vel, som hun siger, det... Og der er konen i, i Hanstholm? Ja, ja, ja. Min men kæreste, 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 kæreste er fra født og opvokset i Klinmøller Hanstholm. Øh, ja, ja. Så, så der er, det, er jo, det er jo nordjysk med det største ende, man overhovedet kan få. Ikke? Men det er jo sindssygt trækantsdrama, ikke? Jo, jo. Det Fordi er altså Hanestolm, Djursland, København. Ja, ja. Det er, men hun har heldigvis boet i København og hele resten af verden også i en stor del af sit liv og vendt tilbage til, 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 til verden deroppe for, for seks uger siden. Og sådan noget. Så det, men det er, hun er native der. Ikke? Når hun går ind på havnekronen her, så kommer og svømmer og løber kranet ud. Ikke? Så, så ved man, at det uh, <laughs> godt nok, det er hende. Ikke? Uh, så, uh, men det, altså det, livsstilsændring er, at, at, at for mig, det der med at kunne tage, at vi har jo alle sammen vores måder at, at træne på, ikke? og min måde, det er, det er langt og tungt. Og det vil sige at gå, med oppakning på øh, i klitterne op og ned og slæbe min rygsæk frem og tilbage og det er der mange der synes er rigtig, 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 rigtig mærkeligt men det fungerer for mig Nej, det er super fedt øh, ja, det virker, det virker i den og jeg har hele Thy Nationalpark jeg har Måls Bjerge øh, så vi skal have en vandersession ud over vi skal have en kimchi-session det kan vi sagtens det er jo og det jo giver jo også en hel masse og det ja. er ikke du ved jeg er ikke sten jeg, jeg presser mig ikke ud i jeg skal ikke ud altså du ved 
for mig, der er pres, øh, det er forbundet med noget, hvor man skal præstere noget, noget helt vildt. Øh, og der synes jeg, jeg ligesom, at, gå. Her skal jeg gå, og så skal jeg lægge mærke til naturen. Ja. Og så skal jeg nyde, at jeg, så skal jeg lære, at det er okay, at Simon bruger tid på Simon. Ja. Men jeg er det sådan, på samme måde, at vi har gået og, og trænet op til nogle, nogle øh, relativt hæftige vandreture, ikke? Og bare det der med, altså det der måde, man kan mærke på, at man, man ikke skal gøre, at du skal, du skal sørge for, at du er okay, at din fødder er i orden, og din, og din oppakning er der, ikke? Så skal du gå. Så skal mm. du have noget at spise. Øh, ja. Og det skal du bruge så lidt tid på som muligt. Ja. Og så skal du sove. Det synes jeg er nice. Og det synes jeg, at lige præcis. Og det er jo, altså jeg har jo mange af de der, sådan nogle, hvor jeg kan tage halvanden dag, ikke? Øh, og så går jeg 70. Ikke? Og så siger jeg sådan, om, hvad, der er 35 kilo ud på ryggen med vand. Og så hvad er der tilbage på vej tilbage. Øh, og så skal man regne ud, hvad vindretningen er og... Fordi når man går på vestkysten, så er vinden bare en kæmpe faktor. Øh, så skal jeg huske, hvad, hvad, og så ved jeg, hvis jeg går i læ for vinden, så bliver det meget, meget koperet, og det bliver meget sand, og det bliver meget ikke nogen stier. Øh, godt, og så er jeg jo, øh, fordi jeg er diabetes, så er jeg meget afhængig af min puls, øh, min forbrænding, øh, i forhold til blodsukker. Så du skal køre efter en speciel puls, eller? Ja, ja. Øh, øh, I forhold til, hvor meget jeg forbrænder. Øh, og det synes jeg er mega sjovt. Det er jo lidt gadget ikke? Og det synes jeg, der er sjovt at prøve, fordi jeg aldrig nogensinde har prøvet det på den der måde før. Men øh, øh, jeg tager mine gode venners ord, som ellers normalt øh, fungerer, er velfungerende i øh, professionel del af det danske søværn, og de siger, at jeg er psykopat. Så synes jeg, det, det tager jeg for dem. Så presser jeg den nok. Øh, og det, det tænker jeg... Så længe... At, og det er ikke en målestok, men det er igen det der med, at øh, så længe jeg kan mærke på min krop, at det virker, og der er så meget galt med min krop efterhånden, så jeg får taget blodprøver hele tiden, så de kan faktisk se. Jeg kan faktisk se helt ind i de mest mikroskopiske ting, hvordan min krop fungerer, og få det at vide. Og det er jeg først begyndt at interessere mig for nu, cirka 20 år for sent, men sådan er det. Det kan jo ikke nytte noget, altså, fordi vi har, der er der også nogle ting, jeg fortryder, men så alligevel, altså, fordi jeg startede jo meget sent med sidste 30'erne med at træne og sådan noget. Ikke? Altså, jeg fortryder jeg... ikke et sekund, Nej, okay. ikke et gram af noget, jeg har gjort eller taget på intet tidspunkt, men jeg kan godt se, hvad det har gjort, og så skal jeg bare lære at forstå det. Ja. Så, det, så, så, så livsstilsændring, ja, men livsstil for mig, altså du ved, jeg, jeg kalder det en facaderenovering, fordi lige pludselig så kigger folk på mig, og siger det, Gud, hvor ser du godt ud, så siger jeg, så er det bare, at du aldrig har kigget ordentligt efter. Øh, og det, det, er sådan lidt, det er sådan lidt, jeg har det nogle gange, ikke? at det, vores verden er meget, meget overfladisk, øh, og det er så en helt anden diskussion, men... Det tager man endelig. Ja. Du får lige det sidste spørgsmål, inden det er afsluttende spørgsmål, for nu er vi ved at være, vi har faktisk kørt i Ars Nytter. Nu er vi jo ja. pænt over to timer nu, ja, så jeg er, godt. jeg er jo godt tilfreds. Det, vi skal se, om vi kan... 2.17 skyder jeg på. 2.12. Nå, okay. Så der skal lidt til at slå en Peter Goldbæk, part 2. <laughs> jeg, jeg tænker med, din, jeg, jeg med din indsigt og fokus på maden og måltid, så må det, være, så må det være en meget interessant restaurant, der er lige præcis din stamrestaurant. Findes der en? Åh, oh. jamen det har jo noget at gøre med stemning, ikke? Øh, de måltider, jeg har spist, som har været de aller, aller mest tilfredsstillende på alle planer de sidste par år, det har sgu været hos Rune på Herværk i Aarhus. Hold nu kæft, mand, et show. Uden at det er show. Ja. Det er så ja. gennemført. Det er, det er så god mad. Der er så god for, altså det, det er jo igen det, det, der falder i hak med, hvad vi selv synes om, hvad, hvad, hvad god og god mad skal være ikke? på den der måde. Ikke? Jeg må bare sige, at øh, det har fanget mig fuldstændig. Øhm, det er også meget regionalt. Og... 100% regionalt, lokalt. Ja. Øh, 
og så internationalt på filosofi og, og eksekveringsplan og sådan noget, ikke? Og ja, der, 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 der løfter jeg skulle lige på hatten og siger, okay, du er ikke, og det er uden millioner og milliarder i ryggen, og du ved, det er ikke bare endnu en Michelin-restaurant i en milliardærs nøglering, vel, som man kan sidde og flashe ned i Schweiz foran bankboksen. Altså, det, det, er, det, er, det er håndværk med håndværk med håndværk på, og så er det ønsket, det brændende ildønske om at, at gøre noget, som han synes er rigtigt, ifølge sin overbevisning. Igen, man skal fucking aldrig nogensinde blive det, som andre folk synes, man skal gå og være. Nej, nej. Øh, og det har han altså præsteret i en forholdsvis ung, ung alder med sit team derinde. Det, der, der, jeg bliver glad hver gang. Øh, og så er der selvfølgelig... Øh, så er der selvfølgelig... Altså... Igen, mad er... Nu siger jeg herværk, fordi at, at det, der kan jeg virkelig godt lide at komme, og det er sådan... Uha. Øh, og det, det, det er fint mad i min bog... Øh, Højere gastronomisk, der, altså jeg elsker jo at være på Christians restaurant, Koran, som jeg snakker om. Ikke fordi, at jeg betragter ham som et familiemedlem, men fordi, at jeg altid bliver glad. Ja. Øhm, men ellers så, det ved du også godt, mad, det er ligesom musik, det er en humørsag. Ja, præcis. Og nogle gange er det rart at få den på den helt med fine, med løftet pegefinger, ikke? Og andre gange. Nogle gange. Kunne man ikke bare få nogle muslinger, og så en flaske vin på bordet, og så bare få lov til at sidde i fred? Altså, jeg har det sådan, at, at lige præcis. Og jeg har det sådan, at du ved... Øh, Faktisk vil jeg sige, at øh, dernede på øh, øh, altså Manfreds, nede også lige over for altså nede Stanley, ikke? Ja. den der bistro-ting, vi har snakket om, ikke? Ja, prøv at høre, skam dig. Prøv, ja, skam. prøv at høre det der. Og det er bare, du ved, kone under armen, dernede, og så bare start. Ja. Altså dernede i Jasborgade, ikke? Altså lige gå ned til Stefan på vinbaren først, og lige få en lille blemmelim på, og få nogle gode ansonser. Så ned til Daniel og blive svinet til på mand, for at prøve at høre, det er en lykkelig aften. Altså det er, ja, det er håndværk, og det er bare sådan, det er, det er håndværk, du bare kan se fungerer. Slut. Jeg skal nok. Og så er det bare sådan, Gud, kig der lige fire timer med, hvor man, altså du ved, altså jeg var også, jeg har det sådan, at en af de ting, som der er virkelig, virkelig højt på to-do-list lige nu, det er det nye Marshall. Oh, det er, det er nice. Ja, det fordi, er også nice. Fordi at, øh, øh, hvad nu? Øh, ja, Jacob, Jacob, altså, Jacob, han er født til den restaurant. Ja, det er han sgu. Det han er, er han fucking faktisk. født ja. til den. Og, og det er bare sådan, Andreas, hey, all hail Andreas, øh, bag som var køkkenchef derinde ja. før, som nu har Esme og sådan noget, som også er, 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 er skørt, stærkt projekt. Men Jacob fucking den går på... En prøv at tænke at låse en mand ind i en fryser i 10 år, og så lukker ham ud, og så bliver han bare fucking... Altså, jeg skulle lige til at sige, hvad hedder han? Øh, nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hedder. Øh, ikke Sander Hans. Ducasse. Så bliver han bare Paul Ducasse. Eller en Ducasse, undskyld. Og, og, og det er i Danmark. Jamen, jeg synes, Paul Ducasse er godt, for den blanding af Bokys og så Alan ja. Ducasse. Og det, det synes jeg, altså prøv at høre. Øh, jeg har bare set nogle billeder, og jeg har, jeg har lovet om det. Prøv at tænke på, og, og, og altså... Altså, kan han presse, ikke? Jamen, prøv at høre. Okay. Altså, men, men også bare det der med at kom ind og så bare se Jakob, altså fordi, jeg er jo en af dem, som, altså Jakob Jakob Ice Cream, det, det var noget af det bedste is, men der er nogen, ja. som blev lavet i Danmark, altså ja. punktum, slut, tag alt jeres, alt muligt, Jakob Jakob Ice Cream, den is. Ja. Jeg kunne, det var sådan en af de der produkter, hvor man sagde, hvis jeg tager det med som færdigprodukt til min dessert, når jeg er ude og lave mad, så skal jeg op mig for at lave noget mad, der passer til, fordi den is, jeg har med, som jeg har købt, den er sindssyg. Ja. Men og der er det jo trist, at Danmark, det er sådan et land, som det så også er, øh, som ja. vi har været lidt ind over i dag, at der ikke engang er plads til sådan, altså sådan et fantastisk produkt. Ja. Nå. Men, Simon, 
Øhm, du har svaret lidt på det, men det sidste spørgsmål, jeg plejer at stille mine gæster, det er, at, at det er jo et faktum, at vi kokke øh, har et, en, en meget stor stemme derude, øh, og du har jo lidt løftet sløret på, hvad, hvad du gerne vil bruge din stemme til, men nu får du lige spørgsmål, ligesom alle de andre. Men hvis du skulle bruge din store kokkestemme til at, 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 at sige nogle kloge ting, som folk vil huske, øh, formentlig i, i madsammenhæng, øh, hvad skulle det så være? Spis op, ikke smid ud. Og det er jo super, som vi havde, men den har vi også været inde på. Spis op og lad være med at smide ud. Spis det hele. Ja. Simon Jul, tusind tak, fordi at du vil køre. Du vil lige sætte et lille hjørne af på din, 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 de, de, de trekantsdrammer og lige bruge et par timer sammen med mig. Til stor glæde øh, for vores øh, lytter derude. Selv tak, Rude. Det var en fornøjelse. Morgen. Morgen. Tak for denne gang, og tak for at lytte med. Sommeren og sommerføren og turene til sommerhuset står for døren, og her kunne de fleksible måltidskasseløsninger fra denne sæsons samarbejdspartner HelloFresh.dk være en smart løsning at have ved hånden. Du kan nemlig bestille din skræddersyde kasse til levering den dag, du skal afsted, så du kan slappe fuldstændig af, når du er frem. Stem fuldstændig fri for at skulle stresse med planlægning og indkøb, når du rammer øh, sommerhusområdet. Ligesom du er fri for at stå med overskydende varer, i sommerhuset, når du skal afsted igen, da alt er pakket og afmålt, så du kun modtager det absolut nødvendige for at tilberede et godt måltid af friske overvarer. Og går turen til udlandet, ja, så går du bare ind på appen, springer nu over. God sommer. Smut ind på HelloFresh og tag sommerens absolut friskeste rabatkode. Den hedder nemlig noget så frækt som FreshCock, F-R-E-S-H-K-O-K, og der kan du få op til 725 kr. i rabat på dine første fire kasser, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tak, fordi du følte med her i 6. sæson af Kok og Kok imellem.